0: Ja, ich würde sowas nicht angucken, ehrlich gesagt. Das verfälscht einen nur den eigenen Charakter. Ich finde, das ist unauthentisch, wenn man sich so ein Coaching da komplett gibt.
1: Ich habe mir das nicht Angibt es mal persönlich bekommen, so ein Coaching. Ja, noch das, ist, weißt du, das ja. ist ja
0: nicht schlimmer. <lacht> also das würde ich jetzt würde ja. ich nicht
1: annehmen. Ehrlich gesagt, man, man denkt da ja auch nicht dran, wenn man dann spricht. Ne? Also ich, Wenn ich jetzt noch daran denke, ich muss auch schon daran denken, was ich sagen möchte. Wenn aber du bist da. ja jetzt
0: hier eine Stunde on air, dann ist es schon was anderes. Ne? Du bist ja jetzt hier nicht so wie, so in der Bar? Doch, für mich ist das hier eigentlich wie ein...
1: Wie ein guter Abend
0: unter Freunden. Ja, für mich nicht. Nee. ist der Unterschied. Für dich ist das Beruf, ja. Für dich das Beruf, Beruf und Beruf von Beruf? Ja. Klar. Uh. Uh. In the Sunshine. Was fällt dir dazu ein?
1: Ähm, ein Song ist das. Das ist ein
0: Sommerhit, oder? Ja. Was ist so dein Lieblingssommerhit?
1: Ähm, äh, Katharina and Waves, Walking on Sunshine.
0: Oh, das ist auch gut. Das ist ähnlich wie der Geiss the Sunshine. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen sonnigen Ausgabe von den vollen Zügen. Unser Sommer Special heute quasi bei mehreren Graden über Null sind wir hier zusammengekommen in unserem heißen Studio. Die Klimaanlage läuft zum Glück ohne Geräusche. Und um uns ein bisschen abzukühlen, haben wir heute auch einen Wein dabei, den wir unseren lieben ZuhörerInnen gerne vorstellen möchten. Es ist ein Grand Fasion. Herr Hellos, was können Sie uns dazu sagen?
1: Ja, das ist der große Fabian übersetzt.
0: <lacht> Und äh, ja,
1: das ist ein leckerer... Ich habe ihn ja gar nicht mitgebracht, aber es ist ein leckerer... <lacht> <lacht> ich habe in den
0: Proben schon getrunken. Ein
1: Riesling von der Mosel ähm, in der sogenannten neunten Edition. Wow! Ähm, ja, ich äh, weiß nicht, erzähl du mal die Geschichte dazu, ich gieße dir gerne mal ein währenddessen.
0: Ja, ich war in einem wunderschönen Restaurant, ich habe mir mal ein tolles Essen gegönnt und dabei auch diesen Riesen auf der Karte entdeckt und mir kommen lassen. Und der hat mir doch sehr gefallen und dann habe ich ihn bestellt. So war die Geschichte und jetzt ist er heute hier schon. Und alle Hörer können ihn bestellen mit unserem Rabattcode Nummer 9. Gibt es die Mehrwertsteuer auf 16% gesenkt?
1: Ja, ich könnte es ja mal versuchen, ich glaube es funktioniert nicht, aber ähm. <lacht> vielleicht... <lacht> Ja, ähm, wie mundet er denn der Wein? Ja, wir gucken
0: mal. Ich würde sagen, äh, extra, gut, ja. So. Ah, erfrischend. Sommer, pur.
1: Ja, auf jeden Fall eine angenehme Duftnote. Welche
0: Kopfnote schmeckst du daraus?
1: Hm, ja, ich schmecke einen Hauch von Pfirsich. Mhm. Aber generell muss man sagen, er ist einfach sehr fruchtig im Abgang. Ja, Fishermut auch drin. Ja, es ist optimal für diese Temperaturen. Ja, klar. Ja, es ist wirklich ein gelungener, ein runder Wein. Kann man, kann man nur empfehlen.
0: Und was wir auch empfehlen können, ein kleiner Lifehack für alle, die sich auch mal Wein bestellen. Du hattest letztens ein kleines Problem, wir nennen die Marke nicht oder den, das Wein gut, aber der hat gekorkt.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Und
0: was hast du dann gemacht? Ich habe mich an
1: den, den Händler meines Vertrauens gewandt und ihm die Situation geschildert. Okay. Ähm, und er äh, hatte dafür Verständnis und meinte, wenn ich ihm den Korken, den korkigen Korken, äh, zurückschicke, ähm, dann würde er versuchen, einen neuen Wein für mich zu organisieren. Und äh, tatsächlich, nach einer Woche hat es geklappt und ich hatte nichts ahnt. Auf einmal stand der äh, Paketbote vor der Tür und hat mir die neue Flasche überreicht. Also, ähm, ja, auf jeden Fall ein toller Kundenservice. Äh. Kann ich eben
0: nur anraten, das auch zu machen, wenn mal ein korriger Wein ist, was ich natürlich nicht hoffe? Nein, viele Grüße an Güte auch an der Stelle. Und dann fangen wir auch schon an mit unserem heutigen ersten Thema. Denn auch bei diesen Temperaturen sind wir noch unterwegs und hören in die Umwelt hinein und berichten davon. Und diesmal war die Situation bei mir folgende: Ich war wieder mal in der S-Bahn und dort waren zwei Familien zusammengekommen, viele kleine Kinder und auch die beiden Mütter, die sich dann unterhalten haben über Geschwister. Mhm. Was das für Probleme gibt. Aber ich bin natürlich jemand, ich sehe das Positive, es gibt ja auch viele Chancen. Und wir können es hier verraten: wir beide haben auch Geschwister, wir sind keine Einzelkinder. Was hältst du von Geschwistern? Lehne ich
1: ab, das Konzept. <lacht> okay. <lacht> äh, nee, ja, finde ich super. Also, ich könnte mir kein, kein Leben ohne Geschwister exakt vorstellen. Okay. Ähm, ich weiß nicht, also, es war eigentlich bei mir jetzt persönlich auch mal relativ harmonisch, würde ich jetzt
0: mal sagen, weitestgehend, tatsächlich. Äh,
1: ja, schon. Ähm, nicht so?
0: Oder? Doch, aber man muss natürlich dazu sagen, wir beide haben ja auch nur weibliche Geschwister, ja. ohne zu viel zu verraten, von denen wir wissen. Und ähm, das ist natürlich vielleicht ein bisschen was anderes noch, als wenn man jetzt möglicherweise einen Bruder hat, der ähnlich alt ist, da ist vielleicht ein bisschen mehr Rivalität und Grabenkämpfe noch, als jetzt, wenn man nur Geschwister weiblicherseits hat.
2: Mhm.
1: Ja, das, das, das mag sein, aber <lacht> ich glaube, das ist ja auch mal nur so eine Altersphase. Ne? Also dann ist das halt, wo der Konflikt dann ist, weiß ich nicht, während man halt heranwächst. Und dann, ich glaube, spätestens ab dem, <lacht> dem Erwachsenenalter ist das dann ja auch anders.
0: Ja, aber da verweise ich nochmal an unsere Ausgabe Erbschleichung, die wir mal hatten. Mhm. Da können Konflikte natürlich auch wieder im höheren Alter auftauchen zwischen Geschwistern. Ja gut, aber selbst wenn dem so wäre, hätte man ja quasi
1: am Anfang eine Phase, wo es Konflikte gibt und man hätte am Ende eine Phase, wo es Konflikte gibt und dazwischen eine sehr lange Phase, in der man, glaube ich, einfach harmonisch... Und auch bereichernd nebeneinander, miteinander leben kann.
0: Ja, denken wir mal an die Trigema nach Vorfahren, Da wird ja auch bald die große Frage gestellt, wer übernimmt das Erbe von Wolfgang Grub oder Graub oder wie er heißt? Grub. Gruppstahl. Grupp und äh, es wird ja entweder die Tochter oder der Sohn. Und auf jeden Fall nicht beide, das hat er schon gesagt.
1: Mhm. Und was ist deine Vermutung?
0: Ich glaube, es wird die Tochter, weil die war bei 3 nach neun damals dabei und das war schon so ein Zeichen für mich. Das ja, Ziel ich fand
1: erste auch was überragend, wie sehr sie einfach nicht widersprochen hat, ihrem Vater. Also ich glaube, <lacht> sie, sie gibt da auch ihr Bestes, äh, um die Nachfolge antreten zu können.
0: Ja, das ist ja auch schön. Also da gibt es natürlich schon mögliche Konflikte, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, es ist mit Geschwistern nicht äh, verkehrt. Und was man ja auch oft merkt, ich habe das Gefühl, man kann zu 95 Prozent innerhalb von drei Minuten jeden erkennen, ob es ein Einzelkind ist oder nicht, wenn man jemandem gegenüber ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich da also ich find, man macht das ja meistens an so Verhaltensweisen. Zum Beispiel beim Essen, finde ich, merkt man das schnell, ob jemand...
0: Äh, Seinen Teller sehr schnell aufwisst, weil er Angst hat, dass
1: äh, Konkurrenz da ist. Ja, aber auch so ein bisschen, ob er quasi teilen kann. Ich finde, das ist auch der andere die andere Aspekt davon quasi. Ähm, ich glaube, das lernt man auch mehr, wenn man Geschwister hat. Ähm, aber ähm, ich
0: war... Ja, ich wie
1: siehst du das, bevor ich da jetzt
0: wie Mag schon sein, aber manchmal vertut man sich auch. Es gibt... Ganz selten mal den Fall, ich kenne jemanden, ich möchte ihn jetzt nicht namentlich erwähnen, weil er vielleicht auch zuhört, den kannte ich relativ lang und habe immer gedacht, er hätte keine Geschwister. Bis ich dann irgendwann rausstellt, hat er doch. Also es gibt es manchmal auch. Aber es gibt auf der anderen Seite halt sehr Stereotype Einzelkinder, die man irgendwie sehr schnell ausmacht. Aber woran hast
1: du es denn bei ihm festgemacht? Woran, warum dachtest du, dass er ein Einzelkind wäre?
0: Ja, vielleicht... Weil nie über die Geschwister gesprochen wurde, so zum einen. Okay, das ist vielleicht okay. auch ein Punkt. Ja. Nein, aber auch so. einfach. Man hat manchmal das Gefühl, das wäre jetzt so ein Move von einem Einzelkind. Mhm. Und dass ich das jetzt genau in irgendwas festmachen kann. Also ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass Einzelkinder irgendwie egoistisch wären oder so. Mhm. Das wäre auch zu einfach. Aber irgendwie hat man oft da doch das Gefühl, dass es so ist.
1: Wäre ja, natürlich die interessante Frage, ob man jetzt die negativen Eigenschaften, die wir den Einzelkindern zugeschrieben haben, mal so im Kopf, äh, ob man die... Äh, ob man quasi ein Einzelkind auch so erziehen könnte, dass es diese Eigenschaften nicht hätte. Also, das ist man schwierig, quasi, ne? Du wolltest im Schafpelz ähm, erzieht.
0: Ja, aber ich meine, selbst wenn das Kind jeden Tag viel Kontakt hat mit anderen Kindern und so, es ist schon was anderes, wenn du wirklich immer quasi dein Zimmer ja auch noch teilst. Ich musste ganz lang mit meiner Schwester mein Zimmer teilen, ein Bett jetzt nicht, aber äh, ne, also das war schon räumlich, ist man da sehr nah natürlich bei dem Geschwisterteil in ja. den ersten Jahren. Das hat ein Einzelkind ja auch nicht. Das sitzt immer alleine in seinem Einzelzimmer. Hat seine Eltern? Im besten Fall manchmal, ist auch Patchwork direkt, ne? Ja, hat ja auch Eltern, ne? das ist die leiblichen, die... <lacht> ja, das zählt, nicht. das zählt nicht. Oder was ist zum Beispiel, ähm, ja, mit Stiefgeschwistern, wie siehst du das? Boah, da, gesagt, da fehlt mir komplett die Erfahrung. Ähm, <lacht> Können wir gerne
1: noch einrichten, dass das vielleicht auch bei <lacht> dir etwas wird. Ähm, ja, ich stelle mir das aber tatsächlich äh, anders vor als mit einem leiblichen Geschwisterkind. Nicht so sehr, weil diese Blutsverwandtschaft irgendwie da ist, sondern ich glaube einfach aufgrund des Zeitraums, des Zusammenlebens. Also wenn man, glaube ich, jetzt schon mit zwei ein Stiefgeschwisterkind bekommen würde, was vier ist, ich glaube, dann wäre es quasi das gleiche Verhältnis wie, sagen wir mal, wenn man quasi leibliche Geschwister wäre. Ähm, aber wenn das halt irgendwann meistens, ist, ist ja eher so ein späterer Buch in der ehelichen Biografie Liter. der Eltern, <lacht> ähm, dass... Äh, ja, das ist dann, dann ist glaube ich, schon ein Ausverhältnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Und man ist natürlich, wenn man sich später auch erst kennenlernt, so ein bisschen befangener vielleicht erstmal. Und man muss auch noch mal unterscheiden, ist es jetzt ein Geschwister oder ein Stiefgeschwisterkind, wo man noch einen Teil der Eltern gleich hat? Oder ist es ganz fremd quasi? Das kann ja auch sein. Ne? Also ja. wenn der Mann mhm. jetzt mit einer neuen Frau kommt und deren Kinder hat, hast du ja erstmal nicht viel mit am Hut.
1: Das stimmt, ja. Da wäre es. Ähm ja, was würdest du denken, was macht dann den Unterschied aus oder?
0: Naja, wenn du die gleiche Mutter trotzdem hast, ist man noch schon ein bisschen näher an sich so, finde ich, dann ist es schon quasi fast eigentlich wie ein normaler ganz normaler Blutsbruder.
1: Mhm. Okay.
0: Wird du jetzt da die Rolle des Vaters einfach so Ja, oder auch wenn der, der Vater vielleicht ist, dann ist es ja egal, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ja. Ja. Ja, das
1: mag sein, aber kennst du viele äh, Freunde, die quasi Stiefgeschwister haben?
0: Ja, also bei uns prominent in der Straße war natürlich gegenüber, da waren quasi zwei Kinder, hm. die dann auf der anderen Seite gewohnt haben. Dann kam die Trennung der Eltern, dann sind die beiden Kinder und die Mutter zu uns rübergezogen in das Haus. Also
1: ohne harte Trennung. Also. Ja,
0: zehn Meter auseinander, ah. das ist ja gut. Und dann kam da halt wieder die neue Frau mit neuen Kindern mhm. in das Haus und dann waren die später quasi zu viert mit vier Kindern da. Und es gab auch tatsächlich immer Stress, weil dann war die eine Tochter, mochte dann die neue Frau nicht, hm. wollte dann da nicht mehr hin. Und dann haben sich die untereinander mal gestritten. Also das war natürlich auch viel Reiberei natürlich. Ne? Das ist klar. Das ist nicht nur heiter Sonnenschein, sondern Patchwork. Nee, das glaube ich auch. Also Das wollte ich, ich auch nicht in Abrede stellen.
1: Ähm, okay. Okay, also würdest du dann die Kon als Konsequenz daraus ziehen, man, man lässt es lieber bleiben mit, dem, mit der Patchwork-Familie?
0: Ich finde für mich das Modell gescheitert. Ne? <lacht> Ähnlich wie andere sagen, Integration ist gescheitert, sage ich hier, Patchwork ist gescheitert. Bei Integration für würde ich nicht. Nein, die ist gelungen, okay. das, das ist klar, aber ja. Patchwork, das ist Deutsch. Ne? Allein okay. der Begriff, warum muss man da so einen englischen Begriff für finden?
1: Ja, was wäre der deutsche Begriff deiner Meinung nach?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ich müsste man lange in einen Taskforce gründen, um das zu, <lacht> zu entwickeln.
1: Ja, sind so schwierige Wörter zu übersetzen, das ist, äh
0: <lacht> Was heißt denn Patchwork?
1: Zusammen, zusammen Arbe mein, in der Familie ah, darf
0: schon der Begriff Arbeit da steckt, das gefällt mir ja, schon nicht. gesetzt, Work kann ja auch sein, so ein Produkt quasi, dieses fertige Produkt ist etwas. <lacht> ja, aber auch das, ne? Also ich weiß nicht, da steckt mir zu viel, da fehlt einfach die Romantik, die Liebe, die Verbundenheit, das ist, das ja, ist zu wenig.
1: wie sagt man auch, ein, es ist eine Regenbogenfamilie, oder? Ja, ich könnte ja was anderes, oder? Regenbogenfamilie geht <lacht> nach noch mal in eine Richtung, aber ich weiß nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht genau. Aber was mir dabei bei dem Thema gerade noch einfällt, ist ähm, beim Thema Geschwister. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hattest, wenn du quasi äh, Menschen kennenlernst, die äh, Zwillingsgeschwister haben ähm, und mhm. dann halt nicht nur Zweieige, sondern Einieige, also wirklich sehr eng, quasi nah beieinander gewesen, ja. ähm, dann berichten die eigentlich immer, dass die eine sehr die also so eine sehr besondere Beziehung quasi
0: zueinander haben. Ich glaube, das kann man sich so als...
1: Normales Geschwisterkind
0: gar nicht vorstellen. Deine These war gerade, dass Zwillinge eine engere Bindung haben als normale Geschwister. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, also das ist keine These, das ist eine Feststellung. Ja, aber Das ist ja jetzt noch
0: nicht so außergewöhnlich krass. Nee, meine, meine Frage war, ja. ähm, ob du das auch schon mal in deinem Umkreis äh, geschildert bekommen hast. Ja, wenn man mal mit Zwillingen zu tun hat, erzählen die das ja eigentlich, das der dritte Satz so immer, ne? Echt? Weil, weil du dich danach über fragst? Anderen, oder weil, weil ja, ich frage direkt danach. <lacht> ich, ich, ich weiß, bevor ich weiß, dass Zwillinge sind, frage ich mich immer. bist du ein Zwillingsgeschwisterkind? Bist du Veganer? Äh, hast du Zwillinge? So, ne? Also das ist die richtige Frage. Ja, kann ja auch sein. Weiß man heutzutage nicht. Okay. Was mich auch noch interessiert, du hast ja jetzt zum Beispiel eine jüngere Schwester. Bist du in dieser Rolle des Beschützers mal gewesen? Bislang nicht, also mal gucken, ob es das noch gibt. Das ja, ne? ist aber, aber schwach, ne? Du musst doch nicht eigentlich als großer Bruder da mal stehen und sagen, ey!
1: Ich werde natürlich immer parat, ne? das ist klar.
0: Aber bisher gab es, glaube ich, keinen Also. Okay, ne, es gibt ja auch oft, ich kenne es eigentlich auch noch so Serien, dass man dann quasi, wenn dann äh, der Freund da mitkommt von der, von der Schwester, ja, okay. dass man dann so als Bruder so sagt, ey, was ist los hier? Ne? Dann mal so ja. auf Macker macht. Ja, da kann ich natürlich aus Privatsphäre und nichts zu sagen, aber
1: ähm, ja. ich kenne diese... Sehr, äh, diese Szenen aus Serien natürlich auch, klar. Ja, aber das ist in der Realität irgendwie auch nicht so, oder? Nee, ich glaube, das ist wie so vieles in so Serien, dass das ist nicht immer ganz so... Nicht ganz so... Schade. Dramatisch mal ist, aber... Schade, ja. Aber
0: ja. ja, gut. Und
1: ansonsten möchtest du noch was zu Geschwistern <lacht> anmerken? <lacht> Nee, also nachdem jetzt die äh, das Thema Zwillinge ja auch umfassend ältert haben. <lacht> ja, aber ich meine, Zwillinge scheint ja sehr zu bewegen, aber. Ja, kennst du zum Beispiel ähm, diese, äh, diese Berichterstattung oder Dokumentation über diese beiden ja. äh, künstlerischen Zwillinge, okay. die ähm, äh, auch eineig sind. Ich glaube sogar hier auch aus NRW irgendwas machen. Ähm, und die malen immer gemeinsam Bilder, aber wirklich auch gemeinsam an einem Bild. Ähm, und malen dann quasi so, das ist auch immer ein doppeltes Bild quasi. Also du hast dann irgendwie so, so abstrakte Kunst, hast dann so eine Farbe und irgendwie so mehrere so Striche drauf. Ähm, das ist sehr schön <lacht> abstrakte Kunst. Erklären äh, mal. Ähm, und äh, das malen sie quasi dann äh, einmal, sie komplett doppelt. Und es sieht auch exakt gleich aus. Ja. ja. Und äh, die sind damit sehr bekannt geworden, verdienen damit sehr viel Geld. Also es scheint, äh, ist auch so ein Special Ding quasi in der Zwillingsszene.
0: Okay, in der twins szene Ja, ist geil. Ich kenne nur die Doku, wo Zwillinge Partnersuche betreiben. Das mhm. ist auch sehr komplex. Weil bei Zwillingen ist es wohl so, das ist dann nochmal komplizierter. Da muss man den Partner auch als Geschwisterteil irgendwie sehr annehmen und da hängt man so also viel mit drin und das ist dann schon schwierig.
1: Also geht nur Zwilling, Zwilling und Zwilling, Zwilling? Also nee, um das, jetzt das nicht,
0: aber es ist schon nicht so wie bei normalen Geschwistern, wo das ja, irgendwie wir gerade festgestellt haben, eigentlich relativ egal ist, wen sich da die, die Schwester oder der Bruder raussucht.
1: Mhm. Ja. ja, dann kann man nur sagen, ne, ein Glück, dass wir kein Zwilling sind. <lacht> aber vielleicht fünf Sternzeichen? Äh, nee, du? Ich, nee, <lacht> jo, was ist Zwilling? Wann ist das? Im März? Nee, das ist tatsächlich, glaube ich, im jetzt um die Zeit ungefähr. Wieso weißt du das? Weil ich ein großer Sternzeichen-Fan bin. Okay. Was steht <lacht> in deinem Horoskop die Woche? <lacht> äh, da steht drin, das Leben ist vor allem ein großes Privileg. Okay, das
0: ist natürlich ein gutes, äh, gutes Ding, was da steht.
1: Ja. ja, doch, doch. Aber du bist ja, glaube ich, ähm, Schütze, oder?
0: Ja, Wassermann. Wassermann, sehr. Eigentlich Widder. Widder? Nee, Waage. Oh, ja. Aber <lacht> schon mit W. Vage. Vage, aus ich so natürlich. so ne? Ich bin allerdings letzter Tag vage. Und manche Horoskope haben mich auch schon bei Skorpion drin. Deswegen, uh. ich merke es manchmal, manche mehr auch so Skorpionmäßig.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde auch nämlich, du bist manchmal so ja, ausüblich man aus so, so ein kleiner Stich. Stich so Stichel. Aber ja. Gift,
0: die Giftstich dann auch. Ja, ja der, und der ist meist tödlich. Der <lacht> ist tödlich,
1: ja klar. Ja,
0: okay. Ja, nee, aber sonst, ich
1: weiß nicht, ist das nicht so ein, also, bist du
0: horoskopgläubig? Nee, ich finde es immer, die Texte sind ja halt so geschrieben, dass die immer irgendwie passen. Das ist so ein bisschen, aber ich finde hart, wie viele Leute das so richtig abfeiern und das glauben.
1: Ich finde vor allem hart, wie viele Leute das quasi bei der Partnersuche auch berücksichtigen. Dass ich dann wirklich glauben, wenn jetzt der, ich weiß, die Kreuzung nicht jemand eingehen darf. aber ist immer gut. Wenn jetzt der Krebs sich mit dem Wassermann verbindet, dann wäre das ganz toll. Man hat dann ein zu. Verhältnis.
0: Warst du schon mal bei einem ersten Date, dass die Frau gefragt hat nach dem Sternzeichen?
1: Ähm, das nicht, aber schon mal danach, ob einem das wichtig
0: ist tatsächlich. Na ja gut, das geht ja noch als Frage. Ja,
1: das geht natürlich noch, aber dann äh, hatte sie halt gerade geschildert, dass es quasi auch die Situation gibt, dass quasi das für die andere Person wichtig ist. Und irgendwoher kommt ja auch so eine Frage, ne? Also, ja,
0: vielleicht, wollte sie das eigentlich sie ist auch wichtig gewesen weil vorsichtig damit sofort vortasten. Ja, gut, klar, da bin ich natürlich direkt drüber gefahren. dachte auch <lacht> scheiß, interessiert mich nicht. Genau, ja. Ja, aber ich würde da ja schon Witze drüber machen, Warum? Ne? Ja. Naja, weil ich das lächerlich finde, ne? Letztlich. Das deswegen. Ja, lächerlich ist schon eine ziemlich harte Herabwürdigung, findest du nicht? <lacht> ja, ja, schon. Aber <lacht> ich finde es auch eine harte Herabwürdigung, dass Leute an Horoskope glauben.
1: Ja. Wenn ja.
0: schon an ja. Sternbilder, ne?
1: <lacht> also, oh, ohne dass ich sagen könnte, was jetzt so Muss ist. man jetzt an die glauben? Also Der große Wagen ist
0: da immer, oder? Also ja, aber es gibt ja auch irgendwie den Hieroglyphen und den Exolos so also, das ist okay das gibt's. Mhm. und es gibt viele Galaxien
1: so wenn mhm. es viele Sternbilder es da gibt ja und es gibt vielleicht Leben auf dem Mars <lacht> Nee, Elon sagt <lacht> nein das glaube ich nicht <lacht> ja naja Nee, okay gut
0: dann dann nächste Woche lesen wir hier Horoskope vor ich ja fand. tatsächlich ja als kleine Entschädigung
1: ja hast du einen Lieblings Sternzeichen das zum Abschluss noch
0: mm, Affe Affe? Ja, gibt es aber in Chinesen, die haben andere Sternzeichen. Ah, diese Emoticons, ne? Ja. <lacht> ja, also Augen zu, Ohren zu und was ist der Dritte? Äh, so Hände über... Ne, Hände zum Himmel, das ist Karneval.
1: Genau, von The Höhner. Das ist nicht von den Höhnen, Sondern? Prings.
0: Nee, Ne, ist aber nicht von den Höhnern. Das war Jetzt finde ich Ötzi, oder? Ne, ne, das, das ist von oder? so einer ganz unbekannten so kölsche Klüngelband. Feier? <lacht> De Räuber. <Befeuer. lacht> De Räuber. Räuber. <lacht> naja. Nee, ich habe kein Lieblingssternzeichen. Du?
1: Okay. Ähm, ja, tatsächlich den äh, Stier.
0: Ah, das ist ein gutes Stichwort. Stier ist ja auch ein Tier. Und damit sind wir schon bei deiner Doku. Die hat doch schon mit Tieren zu tun, oder? <lacht> tatsächlich überhaupt gar nicht. <lacht> ich dachte, das wäre es schon überleid. <lacht> also, ich ne, mal, hast du schon mal eine Tier-Doku geguckt? <lacht> Hallo? Hier, Eisberg und Zoo aus dem Chemnitzer Zoo. 15 Uhr an der ARD, jeden Tag Ach so Elefant, Nasenbär und Tiger oder was. Zum Beispiel. Oder ich habe letztens viel bei YouTube bin nicht hängen geblieben, bei so ähm, oh exotischen Tieren, die aufgezogen werden. Bear Grylls. Und, äh, nee, <lacht> nee, aber so. Das sind so Leute, die irgendwie so einen Hund und ein anderes Vieh zusammenbringen und das dann so filmen. Und das hat dann so 80 Millionen Klicks. Da ist man dann so in so einer okay. Szene drin. Und dann ist man auch schnell bei Löwen und Leoparden und Hygien. Roy oh, Reus tot. Oder Siegfried? Beide? Nee, nur einer.
1: Okay. Ja, nee, aber tatsächlich, also, ähm, bei sowas habe ich noch nicht geguckt, aber ich habe was anderes geguckt. Ähm, und zwar ähm, im MDR, im Mitteldeutschen oh, Rundfunk. Gott, der Osten. Ja, oh Gott, der Osten. Aber es ist tatsächlich ähm, eine... Ich stand zum Kommentar eine äh, Doku, die anstrengender wäre als auf Arte, hieß es. Oh je, das <lacht> ist schon eine harte
0: Aussage. Also.
1: Hat er das? Ähm, die hat den Titel, ähm, kommen Rührgeräte in den Himmel?
0: Oh, ja, ja, ja. da würde ich schon wegklicken, wenn ich das hier lese. Was
1: ist deine erste Assoziation dazu?
0: Ja, wegklicken. <lacht> also, <lacht> Und inhaltlich? <lacht> ja, also, ich weiß nicht, irgendwas mit Kirche. Okay. Aber es gab in der DDR keine Kirche, von daher
1: kann es eigentlich nicht sein. Ja, es geht auch um was anderes. Und ähm, zwar geht es um eine Schweizer ähm, Designstudentin, die dieser, okay. Doku, ist schon spannend. dieser Doku quasi äh, porträtiert wird oder begleitet wird mhm. ähm, und die kümmert sich um den RG28. Der ist RG28 ein ist, ein, ist, ein, nee, ist, ein, ist ein Rührgerät aus, aus der DDR, ah. was... Äh, Halt schon relativ alt und was aber immer noch funktioniert. Also, es ist halt über 30 Jahre läuft das bei den Leuten. Und Man geht einfach nicht kaputt. Und sie hat so einen RG 28. Ja. Und der ist jetzt tatsächlich kaputt gegangen nach, glaube ich, 40 Jahren.
0: Moment mal. Sie ist eine Studentin und seit über 40 Jahren hat die eine Rüge
1: Ja, die ist natürlich erworben, das Wahrscheinlich auch so, für ich die Doku. Das der ab
0: wenigstens.
1: als, als Schweizer glaube ich nicht. Ich glaube, die hat nichts so mit der zu tun, oder?
0: Ne? Ja, sagt das nicht? Ja, ich weiß nicht. Nee, oder? Und wieso nicht? Die Schweizer waren immer neutral. Ja, dann, ja, ist aber klar. weit weg
1: von DDR. Ne? Ja, also das
0: macht ja nichts. Ähm,
1: ja, und dann äh, wird so ein bisschen dieser, dieser Geschichte von diesem Rührgerät nachgegangen. Also man beleuchtet zum einen so ein bisschen das, wie das damals in der DDR in diesem volkseigenen Betrieb quasi ähm, so in, gebaut wurde, wer so beschäftigt war. Gleichzeitig geht es so ein bisschen auch darum, so dass das nicht kaputt geht, dass heutige Geräte kaputt gehen und so. Mhm. Ähm, und dann äh, ja, werden es verschiedene Leute besucht, und es, also Leute, die daran mal gearbeitet haben, die das jetzt reparieren und es werden der Fußgänger Leute nach dem Rührgerät gefragt und die meisten kennen es auch. Ähm, und ja, das ist eine sehr, sehr äh, äh, gute und äh, eigentlich auch sehr spannend gemachte Doku und auch so ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, das ist nicht so eine klassische ndr äh, lineare doku sondern die ist schon so ein bisschen, ein bisschen crazy manchmal. Okay, die ist schon moderne.
0: Ja, also kann ich wirklich sehr empfehlen.
1: Ähm, Wirst du sie sich angucken?
0: Weiß ich jetzt noch nicht. Es kommt ja auch ein bisschen drauf an, was man jetzt hier noch so herausfindet. Also erstmal muss ich natürlich sagen, so nostalgie -Dokus sind immer ein bisschen schwierig. Ne? Warum? Man verklärt ja viel. Gerade die Ostdeutschen sind da ja ganz vorne dabei. Die DDR war ja kein Rechtsstaat, mhm. die um so mal den Himmel zu loben. Das muss man natürlich kritisch sehen, ne? als ähm, aufgeklärte Politikwissenschaftler der Moderne. Mhm. So, das muss man vorwegschieben. schieben. Ja, und zum anderen, so ein Gerät. das klingt jetzt noch nicht so viel. <lacht> ja, es ist
1: die, die, ich kann auch sagen, die überwandte Frage quasi, die hinter dieser Doku steht, ja. ähm, ist die Frage, ob der RG28 ähm, ja, mit der ist. ja, nämlich äh, als Relikt einer gescheiterten Utopie zu sehen ist.
0: Ja, ja in gewisser Weise äh, spiegelt er natürlich auch diese gescheiterte Ostbiografie nach der Wende wieder, ne? das muss man ja klar sagen. Warum? Ich finde diese Parabel deutlich, ich muss sie nicht weiter ausführen. <lacht> okay, Herr Kafka. Ja, und äh, was war denn dieses Rührgerät überhaupt? Das müssen wir vielleicht erstmal klären. Also, was konnte das? Also, du kennst ja den klassischen Mixer im heutigen... Mhm. Heute so. nimmt man ja diesen
1: ganz modernen. Wie heißt der? es ist kein Thermomix. Das ist also, ein Thermomix. <lacht> das ist erst Thermomix. Äh, nee, es ist ein, ein klassischer Handmixer, auch ein Handrührgerät genannt, war ja. es auch. Aber du hast auch eine Halterung, dann wird es quasi zur Küchenmaschine. Und dann kannst du auch so Aufsätze wie so einen Schnippelaufsatz und so drauf machen.
0: Boah, so das machen. ist ja schon also heutzutage Startup, ne? Ja. 10 Millionen wert.
1: Ja, absolut, klar.
0: Ja, das ist geil. Ralf Dimmel wird das groß machen. Ja, also das ist das
1: Rührgerät, aber es ist, wie gesagt, der,
0: du musst dich nicht so sehr für das
1: Rührgerät faszinieren können, muss ich sagen. weil du Ja, ich habe
0: schon verstanden, dass es eigentlich um was anderes geht. Aber man muss es ja erstmal technisch erklären, ne? Ja. Das ist ja wichtig.
1: Ja. Jetzt kannst du dir was runter vorstellen, oder? Ne?
0: ja. Aber die Frage bleibt: mit was für ein Gefühl geht man denn aus der Doku raus?
1: Ähm, mit dem Gefühl, ach Mann, ich wäre schon gerne mal einen Tag in der DDR gewesen.
0: Kannst du ja machen.
1: Nee, nicht im, also, in das Ostdeutschland, ist in Grenzen, sondern. In
0: den Grenzen der ehemaligen DDR. Ja, aber das ist nicht das Gleiche. Ich meine, wirklich in dem Alltag quasi. Ja, das wird, das, dann ist wieder das Thema, dass das, glaube ich, sehr romantisiert wird, ne? Aber letztlich konntest du da nicht mehr mit deinem Nachbarn, also so ein Podcast, jetzt nicht aufzeichnen können, ne? Da wäre die Stasi direkt dabei gewesen.
1: Ja, wenn der volkskonform
0: gewesen wäre. Ja, aber unserer Spitzenzunge wäre das, glaube ich, schnell
1: verboten wohl. Ja, wenn wir was über das RG28 gesprochen hätten, dann sicherlich nicht, aber.
0: Du bist ja ein Vertreter von aber <lacht> ich sehe das kritisch, dieses Küchengerät, muss ich sagen. Ja. Hm. okay. Das ist schade. Ja, ich mein, <lacht> Ich finde es äh, ja schön, dass du den Osten hier noch hochhalten möchtest, aber letztlich ist er gescheitert, muss man einfach sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wurde in der Doku natürlich auch äh, äh, thematisiert, als dann halt die alten Mitarbeiter dieses volkseigenen Betriebs interviewt wurden mhm. und da waren viele schon auch der Überzeugung, dass es quasi einzelne Fehler gab, aber insgesamt die, der Sozialismus quasi ähm, doch die beste Form Doch ist. eigentlich auf jeden Fall eine machbare Form wäre.
0: So muss man es vielleicht formulieren. Ja, okay, ist eine Meinung, die man ja zulassen muss. ist nicht verboten, diese Meinung. Wobei es natürlich schon gegen die freiheit-demokratische Grundordnung ein bisschen verstößt, eine Meinung? Ja, es geht natürlich schnell Richtung äh, na, Verfassungsfeindlichkeit, ja, keine Frage. Ne? Na, ja. die...
1: auf jeden Fall. Ähm, ja, aber äh, dann vielleicht was anderes, was nämlich sehr bemerkenswert bei Doku ist, was ich so empfunden habe, ja. war äh, tatsächlich, sie wird auch ab und zu musikalisch untermalt, oh. in so überblend und ähm, da gibt es eine Szene, wo sie dann auch bei einer äh, ehemaligen Mitarbeiterin sind, die da relativ jung war und die damals in der, auch in der FDJ war. Mhm. Freie deutsche Jugend. Genau. Und die äh, da so ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt und was sie für Auszeichnungen da bekommen hat. Und dann blendet das so über. Und dann wird ein Song eingespielt. Ähm, und den, äh, den fand ich ganz cool. Und äh, <lacht> <lacht> den äh, habe ich dann mal gegoogelt. Ähm, Aha hieß irgendwas mit vorwärts? Vorwärts haben sie immer gesungen. Okay,
0: <lacht> jetzt ist es ja langsam aufpassen. Ja, da habe ich
1: nämlich geguckt und dann kam man wirklich nur zu zwei Themen. Entweder waren es halt irgend so ein Uralter-Song auch von der FDJ, so ein, so ein Hymnenlied quasi, von irgendeinem so Musikkorb. Das war es aber nicht. Mhm. Das andere war irgendwas von der Hitlerjugend halt. Da gab es irgendwie auch so Lieder. Es scheint irgendwie so ein sehr ja, vorwärts martiales, klassisches Kampf dann dachte ich mir aber, hm, das irgendwie ist es komisch, weil es war zu modern dafür, dass es schon so also es war nicht so ein Musikkorps-Lied irgendwie. Mm. Ähm, dann dachte ich mir, ach komm. Ähm, überwinst dich mal, habe ich tatsächlich meinen allerersten YouTube-Kommentar geschrieben. <lacht> ja, geil. Glückwunsch. Und äh, ja, ich habe dann mal gefragt, wie das Lied heißt und tatsächlich, eine Stunde später hat der MDR mir geantwortet und meinte, oh. sie würden das jetzt mal recherchieren. Ach so, ich dachte, die wüssten es direkt. Und dann haben sie nochmal eine halbe Stunde später, sie, sie hätten schon ein Ergebnis, das
0: Lied wäre extra für die Doku geschrieben worden. <lacht> <lacht> also, da ist unsere GZ <lacht> hingegangen. Und die Komposition von einem Lied für eine Doku. Das, das Lied geht auch wirklich, diese Szene geht nur 20 Sekunden oder so, also es ist nicht, nicht lang. Aber ja, aber das Lied geht ja wahrscheinlich 3,70. Ne? Ja, aber ich konnte es trotzdem nirgendwo finden. Also es ist, äh, wenn es jemand findet, dann bitte gern her damit. Aber, also ein ähm, netter Service wäre ja für den Gebührenzahler, dass man das Lied hier noch dann zukommen lässt. Ne? Das wäre eigentlich das Mindest. das ja, dürfen sie
1: wahrscheinlich nicht, ne? also nicht.
0: Ja, oder halt hochladen oder so. Ne? Ja. Das ich, kann man schon mal machen. Oder du holst dir eine Sicherungs-VHS davon. Das hätten ja. die bestimmt auch verschickt. Ja.
1: Ja, ich war auf jeden Fall überrascht, wie, wie kundenfreundlich das dazu ging beim
0: <lacht> bei der YouTube-Kommentarseite des MDR. Ja. Wahrscheinlich ähm, der freundlichste Kommentar seit Jahren bei dem die wir lesen mussten. Ne?
1: Ja. Ähm, ja, dass ich auch reagiert habe, fand ich schon erstaunlich. Ich dachte doch eher, dass jemand aus der Community antwortet. Von den, äh, Klar. Ja, aber wenn es nicht mal Shazam kennt, ne, dann kann man auch keiner antworten. Ja, das habe ich tatsächlich auch probiert, Shazam. Ja, Shazam versagt oft, muss man dann leider sagen. Ja. Nee, ja.
0: Aber wie, wie bist du denn unterwegs? Bist du ein, äh, ein YouTube-Kommentierer? Ganz, ganz selten, muss ich sagen, weil es ist natürlich auch gefährlich. Man ist halt direkt dann in diesen seltsamen Auseinandersetzungen drin. Aber wenn ja. ich mal was schreibe, dann ist es natürlich immer knaller. Ne? Dann sind was? es mindestens drei Daumen, die ich da nach oben bekomme. Oh. Und was schreibst du so? Ich habe letztens tatsächlich eine Auskunft auch erteilt. Hm. Und zwar ging es da um eine Szene, lass mich nicht lügen, das war Premiere von der letzten Pastevka staffel bei so einem Event. Und da lief hinten, im Hintergrund, lief eine Schauspielerin vorbei, und da wurde in den Kommentaren gefragt, wer das ist. Und das wusste keiner. Hm. Nicht mal der Ersteller des Videos. Und da hatte ich natürlich meinen großen Moment, weil ich wusste, das war auf Staffel 1 die und die. Dann habe ich kurz recherchiert, wer das ist und habe das dann da reingeschrieben. Und mir wurde natürlich euphorisch gedankt, ne, dass ich das da herausgefunden hatte. Ja, mega. Das ist echt dann so also die Schwarmintelligenz, ne? Irgendeiner
1: wird es schon wissen. Also,
0: hm. Ja, aber jeder nee, ist so intelligent natürlich wie ich, ne? Es ist selten, dass man das bei YouTube anfindet, diese Schwarmintelligenz. Okay, du
1: willst ein bisschen mehr Holium? War es wirklich toll, was du da erreicht hast? Ja, schon. Ne?
0: Das war schon gut. Aber. Äh, <lacht> Ich kann mir davon irgendwas kaufen. Normalerweise mache ich das auch nicht. Ich kommentiere auch nie bei Twitter, obwohl ich da öfter mal mitlese. Mhm. Weil, wenn man damit einmal anfängt, ich habe oft so, ich denke, der Typ ist so dumm, der gerade geschrieben hat, da müsst ihr jetzt was schreiben. Aber dann bist du halt in dieser Blase drin. Und dann, das ist ja. Also, es macht eigentlich keinen Spaß, mit anonymen Leuten zu diskutieren.
1: Mhm. Okay, aber du bist dann schon Konsument von bei, bei YouTube-Kommentaren? von youtube -Kommentar?
0: Ja, leider. Es ist, so ist wie so eine Sucht ich möchte eigentlich immer das nicht lesen und dann gucke ich doch mal drunter, gerade bei so politisch heiklen videos wenn irgendwas ist, mhm. wenn die großen Grabenkämpfe zwischen links und rechts ausbrechen. Und dann guckt man doch mal drunter und dann ah, dann möchte man wirklich sich äh, verfluchen. Deswegen ein Riesenlob an Phoenix, wo wir schon bei Öffentlich-Rechtlichen sind. Mhm. Die verbieten ja straight einfach unter jedem Video die Kommentare. Das, das wäre aber
1: jetzt nach meiner Erfahrung schade, weil vielleicht habe ich bei Phoenix auch mal ein Lied, was ich gerne wissen möchte. Ja, dann kannst du Jakob
0: Augstein schreiben <lacht> oder Niklas Blome, der, der schickt dir das dann persönlich. Ja, okay aber ja, es ist schade, aber es bleibt halt leider im Politikbereich ist es nicht anders möglich. Ich mhm. finde, es gibt natürlich auch sehr tolle Kommentare, gerade jetzt so im kreativen Bereich, wenn Leute da so ein bisschen unterwegs sind und was posten und da eine Community einen schönen Austausch hat, das ist ja super, ne? da ist ja nichts gegen zu sagen. Mhm. Aber wenn es kritisch wird, ist YouTube halt auch voll unmoderiert und natürlich auch trägt dann so Äußerungen, die eher strafrechtlich relevant sind, bleiben da auch lange stehen, das ist dann natürlich ein bisschen schwieriger.
1: Ja gut, klar, das ist die andere Seite der Medaille, das stimmt schon, aber was ist denn, weil du meinst, es ist für dich wie eine Sucht, das mhm. zu konsumieren, was ist der auslösende Suchtfaktor,
0: was gibt dir den Kick? Es gehört einfach dazu, wenn ich dieses YouTube-Video sehe, ich, ich gucke auch manchmal, YouTube-Videos ja im Fernsehen dann, es gibt ja diese schöne Smart-TV-Funktion, da fehlt mir dann was, dass ich nicht kurz runterscrollen kann, muss ich sagen. Das stimmt, weil, da gibt es keine Kommentare. Man möchte ja schon mal ja. etwas wissen, oder es gibt ja auch bestimmte Stellen in dem Video, wo man schon genau weiß, das ist jetzt in den Kommentaren erwähnt oder so. Mhm. Und das ist, gehört ja irgendwie zu diesem, ich glaube, YouTube wäre ohne Kommentare, ist jetzt eine gewagte These, niemals so ein Ding geworden. Uh. Zum Beispiel, ja, dem würde ich auch wieder
1: sprechen, ehrlich gesagt. Und dann gebe ich mir erstmal <lacht> bei, nochmal. Ne? Nein, weil äh, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, der es eigentlich gar nicht konsumiert, also die Kommentare. Ja. Aber gleichzeitig sehr viel YouTube guckt. Also ich finde, ich brauche das eigentlich auch nicht. Für mich war es jetzt persönlich eine Bereicherung, weil ich da irgendeine in Informationen gelangt habe, aber... Mir gibt es nichts zu lesen, dass andere Leute anschreiben, das ist mega geil und der zweite schreibt, das ist alles, alles scheiße und nee. beleidigt irgendjemanden. Also du so kannst und jetzt nicht von dir
0: auf alle schließen, das ist ein gefährlicher Trugschluss.
1: Nö, nee, aber ist, hab ich habe ja gesagt, das ist nur so ein, so ein, so ein Gefühl, was ich so mitnehme. Ne? Das ist falsch. Das ist ein falsches Gefühl.
0: <lacht> Nein, Du siehst ja auch, bei so großen YouTubern und auch bei Kleinen, die groß werden wollen, in jedem Video kommt der Satz, ja, kommentiert das und das. und Also das ist auch für den Algorithmus und Gedöns und blöd wichtig. Aber ich glaube auch, wenn es das nicht gehen würde, was zum Beispiel mir direkt aufgefallen ist, YouTube hat vor zwei, drei Monaten angefangen bei Kindervideos, also alte Serien oder sowas, was hochgeladen okay. wurde aus den 90ern, die unter Kindermaterial fallen, äh, die Kommentare zu verbieten als Sicherheitsfeature oder weißt du nicht warum? Damit Kinder das nicht lesen, oder? Ja, damit es einfach ein bisschen cleaner mhm. bleibt. Und gerade aber bei diesen alten Nostalgie-90er-Sachen, die man sich da mal reinzieht, ist die Kommentarfunktion ja das Schöne, weil dann immer darunter steht, ja, damals, als man nach der Schule nicht nach Hause gekommen ist und die Kickers geguckt hat oder Pokémon oder die sind große Pause. Also man, das gehört einfach dazu und wenn das fehlt, merkt man das sofort.
1: Aber ganz ehrlich, wenn, wenn du
0: das Gefühl brauchst, dann guck dir
1: einfach mal das nächste Bienenprogramm von Luke Mockridge an, dann kannst du doch auch nochmal dich fühlen wie, wie in den 90ern.
0: Ja, der darf ja nicht auftreten. Deswegen also. fehlt mir, da fehlt mir das Das ist ja. Autokino, glaube ich schon. Ja, ich habe kein Auto. <lacht> Was soll ich da machen? Da kannst du auch mit deinem Lastenrad hinfahren. Aber es das gibt Problem. jetzt auch neue Konzepte. Tim Bensko hat ja eine Testperson gesucht. Der wollte okay. so ein... Das ist wirklich so. Tim Bensko hat irgendwie... Für 1200 Leute sollte getestet werden, wie man sicher ein Konzert über die Bühne bringt. Ja. Hat aber nur 200 gefunden. <lacht> das ist leider nicht geklappt. Haben wir es noch nicht gemacht? Oder Sie mit den Wir haben ja, weiter jetzt, glaube ich, verschoben. Das suchen wir jetzt weiter die 1000 weiteren... Ja gut, dass sich Leute eher freiwillig irgendwie einen Corona-Impfstoff geben, der alles möglich halten kann, als so ein Timbenzo-Konzert sich anzugucken. Finde ich irgendwie gut. Ja, also
1: was hat denn Fitz? Nur kurz die Welt retten, das war's auch nicht. Und
0: doch, es gab so einen Sportzug im ZDF mal. Vor letztes So, wir leben hoch oder so, Ja, auch so ähnlich. Wir werden heute nicht aufhören. So vorwärts, vorwärts. Weltmeister. So ungefähr, also das ist die neue, moderne FDJ, die Tim Bensko so besingt. Ne? Okay. Mhm. Ja, gut. Aber also, so Lieder sind was Tolles, ne? das muss man sagen. Was für Lieder? Ja, so was diese Lieder? Kampflieder. Oh, das, das ist schön,
1: ich wünsche mir das ehrlich gesagt nicht. Also, du wolltest eben noch extra nachgesucht. Ja, aber das ist ja, das war ja eben gar kein klassisches Kampflied. Ja, aber der Inhalt vorwärts, vorwärts ist schon so. Ja, es hat noch vorwärts, vorwärts, es geht immer weiter, vorwärts. Ja, so das ist ja ganz, ganz klassisch.
0: Das ist, äh, doch in Reinkultur so ein Lied. So ein Zusammenhaltsgefühl. -Ding. Es ist halt durch die deutsche Geschichte natürlich sehr in Verruf geraten, solche Lieder. Oder durch generell durch Krieg.
1: Aber glaubst du, so ein Lied
0: würde. Ich aber jetzt noch gibt es auch finden? pfadfinder die so sind in der Richtung. Ja. Von den Blauen Bergen kommen wir. Das der häupige häufig Indianer. Das sind alles so Lieder. Von den Blauen
1: Bergen kommen wir. Ist das nicht nicht? Äh, Jim Knopf? <lacht>
0: nee, das ist äh, eine Insel mit zwei Bergen. <lacht> aber auch eine ähnliche Qualität. <lacht>
1: Okay, aber, nee, aber du hast die Frage jetzt gerade übergangen, aber was, weiß glaubst du, das würde noch äh, heute funktionieren, so ein Lied? Also auch so ein, also so ein, weiß ich nicht, was du gerade meintest, so ein martialisches Kampflied oder was? Würde das in unserer Generation jetzt anklang finden?
0: Ja, gut, dafür müsste es ja erstmal eine Gruppe geben, die das irgendwie als ihr Lied ausgibt. Ne? So eine Subkultur gibt es ja eigentlich nicht, die alles umfasst. Also die FDJ war ja quasi Pflicht.
2: Ja, okay, mhm, so.
0: ist Und. Äh, das gibt es ja hier jetzt. Wufti. <lacht> das, ja, das, das soll jetzt wieder kommen, ne? Verpflichtender Sozialdienst. Nee, nicht verpflichtend, freiwillig, ne? Ich glaub, nee, du, Das gibt es ja immer. Freie nee, League aber kann du kannst
1: ja. jetzt doch äh, auch zur Bundeswehr gehen und nichts Militärisches machen, sondern nur in Corona-Zeiten helfen. Oder also in Krisenzeiten was macht quasi. Was man dann da?
0: Sucht ja, man die also geklauten Waffen oder was macht man dann? Nee, ich
1: glaube, man macht es ein bisschen wie das THW, so als Unterstützungsarbeiten, wenn in Deutschland irgendwas passiert. Deiche, Deiche ausheben und ja, ja. so was.
0: Ja, das ja, also ist bei Corona natürlich
1: schwierig. Ja, die nächste, nächste Elbeflut kommt wieder, ne? Also die Elbeflut. <lacht> die 2003 Elbeflut. Ja. ja. Ja, okay, aber du willst, äh, du wärst dafür, um mal ganz kurz ein bisschen was Politisches reinzubringen für, für, das, das, für das nicht Bundeswehr, sondern das generell das verpflichtende Jahr, ob Bundeswehr oder Nein, auf Fall.
0: Also das ist ja einfach nur, ich bin der FDPler, deswegen kann ich da nicht für sein. Und auch so, das ist ja einfach nur ein billiges Mittel, um sich günstig Pflegekräfte zu holen, ne? Das ist ja wohl... Ganz ob obvious move. Okay, ja, Prämisse, so man kommt. nimmt die Pflege raus. Was wäre dann? Ja, dann nehmen wir den sozialen Bereich, wenn dann ganz raus. Und dann ist es wieder, was bleibt dann? Dann bleibt zum Beispiel auch der ökologische Bereich. Okay, verpflichtendes ökologisches Jahr wäre jetzt dann also. Oder, oder Bundeswehr. Bund. Ja, oder ist Bund und Ökologie nicht eigentlich dasselbe? Soll das nicht Hand in Hand gehen in Zukunft? Jetzt, wo die Amerikaner unser Land verlassen. Also wir brauchen den Green Deal, auch in der Bundeswehr. Der New Green Deal. Aber dieser Neubau hat gesagt, der New Green Deal ist gescheitert. Ist das so? Ja, habe ich gehört. Okay, und Christa Lindner sagt, lass das mal die Profis machen. Christa <lacht> <lacht> Lindner ist, äh, weiß ich gar nicht, was. aber der ist bestimmt auch nicht für ein verpflichtendes äh, soziales Jahr. Nee, kann ich mir auch schon
1: vorstellen, ja. Und du
0: bist auch dafür, oder? Ich finde die Idee eigentlich ganz romantisch, muss ich sagen. Weil du es nicht machen
1: musstest. Ich glaube, ich hätte es im Nachhinein, sagt sie jetzt mal leicht, aber ich glaube, ich hätte es schon ganz gut ja, gefunden. Ja, das kann man immer sagen, ne? Wenn es alle hätten machen müssen. Ich hätte es ja auch freiwillig machen können. Ja. Aber das habe ich natürlich nicht, aber... Ähm, <lacht> Ähm, wenn es alle gemacht hätten, so dann, ich glaube, dann... Machst du jetzt auch. noch. Ja, aber also, du verstehst auch ja meinen Punkt nicht. <lacht> ja, <lacht> aber ich will, dass das
0: alle machen. <lacht> ja, aber ist das ja, wenn du da reingehst, das ist ja sehr egoistisch. Du willst nur leiden, wenn alle leiden, oder?
1: Ich will, dass das, ein, das soll auch ein gemeinschaftsschiffendes Ding sein. Ne?
0: Ja, aber wenn du Leute, die gar keinen Bock drauf haben, jetzt bleiben wir mal dabei, das soziale Bereich wäre eh dabei. Das ist ja einfach mhm. so. Oder auch, egal, Bundeswehr, alles. Die haben überhaupt keinen Bock darauf und werden da ein Jahr hingekarrt. Hinge ich glaube, das, ist die doch, das Bock. Doch kein es gibt Ge niemanden, der darauf keinen Bock hat. <lacht> okay, das ist ein sehr unterkomplexes Menschenbild, was du hier präsentierst.
1: Nein, aber wenn es doch einen eine vielfältigen Aufgabenzuschnitt gibt, dann müsste es ja eigentlich also dann für jeden was geben. Klar, es mag dann welche geben, die auf gar, ja, nichts, gar keinen Bock haben, aber denen kann nichts werden. Was macht der denn? Ja, dann geht er halt irgendwie in eine, eine Gaming-Schmiede. <lacht> E-Sport.
0: professioneller ja. E-Sport-Sozial ist ja im E-Sport. Ja, oder ja, zum Beispiel bei der Bundeswehr eine Drohne fliegen ist fast wie E-Sport. <lacht> Stimmt, auch das mit Töten ist ähnlich einfach.
1: Ja, also ich, ich, ich finde es eigentlich immer auch eine ganz gute Idee, muss ich sagen.
0: Ja, ich sage mal so, grundsätzlich ist es natürlich eine schöne Idee, aber da sind so viele Haken mit dran, dass ich nicht weiß, ob das so, ob das so dem Zeitgeist entspricht. Ne?
1: Hm. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das so... Was, die Leute, was sagt infra Was sagen die Leute dazu? Weißt naja, du
0: alle, die über 30 sind, sagen, macht das. Weil wir nicht mehr davon betroffen okay. sind und äh, wollen sie dann natürlich. Ja, oder dann. einfach nochmal im letzten Jahr vor der Rente sowas machen. Das habe ich auch schon überlegt. Wenn, dann müsste man das als Ausgleich auch noch reinballern. Aber dann hast du natürlich hier... Aber dann alles zum Bund. Naja, vor, gerade die Leute, die jetzt vor der Rente sind, das sind ja die ganz gefährdeten äh, Boomer, die dann auch äh, mal ran schnell Richtung... Reichsbürger und Co. abdriften, das ist dann schon gefährlich, ne? die nochmal in die Bundeswehr zu schicken. Aber die wird.
1: alle in die Pflege, dann können sie das wird sehr zynisch jetzt Ja, aber dann ja, ja.
0: Hey, also die, die, das ist halt auch so ein Ding, ne? Pflege müsste man in Deutschland, glaube ich, mal ein bisschen anders angehen, als draufzusetzen zu setzen, dass 17-Jährige oh. da jetzt irgendwie ein Jahr umsonst arbeiten für 20 Euro. Okay, du machst die Tür auf, die Pflegetür, das ist natürlich in Der in Pflegebar. Oder Obamacare. Oh, Michelle Obama hat jetzt auch einen Podcast. Ja? Ja, und die erste Folge war mit wem? Eric. Ja. <lacht> habe ich mir Eric runtergeladen. Und wer hat es auch empfohlen? Hm. Habe ich heute gesehen bei Instagram. Äh, dann hat es empfohlen... Jan Böhmermann. Nein. Frank Haleefe. Wie soll ich auf die kommen? <lacht> so, Die ist doch <lacht> hier ja auf Thema. Ja, aber wo hat
1: sie es empfohlen? Die hat doch keinen Podcast. Oder hat nee, es bei Instagram ja, hat sie so um, ein
0: Screenshot okay. gemacht. Ja. Übrigens haben wir eine Hörermail bekommen von ja. Matthias D. Punkt. Und der hm. wollte unbedingt ein Update über oder eine Einschätzung, da bist du ja der Experte zu kati Hummels, da wäre wohl irgendwas gewesen. Zu der neuesten Gerichtsentscheidung oder was ist das? Ich, irgendwas musst du schon ein bisschen sein. konkretisieren. Es ging glaube ich entweder um Gesundheit oder ihr Aussehen oder abgenommen oder Ach so, ja, da, da gab es mal, das ist aber schon ein bisschen, das ist eigentlich eine alte Kamelle,
1: Herr D-Punkt. Ähm, okay. <lacht> ähm, ja tatsächlich, sie äh, hat vor einiger Zeit sehr stark an Gewicht verloren, das muss man ganz klar sagen. Ähm. Und hat, ja, sieht jetzt deutlich, äh, deutlich schlanker aus, ähm, ohne dass sie vorher halt dick war. Ne? Also das ist halt schon ja, das ist, sieht das
0: da noch gesund aus? Auch,
1: die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich glaube, die Mehrheitsmeinung ist, das sieht eher nicht so, nicht so gesund aus. Okay. Ähm, aber ähm, ich, ich habe noch kein Statement von ihr dazu äh, mitbekommen. Also kann ich dazu <lacht> ist
0: auch ganz dünnes Eis. Wenn man das Aussehen von Frauen bewerten soll, ich finde, das sollte man eigentlich nicht, öffentlich nicht tun. Nee, nicht.
1: wahrscheinlich würde sie, wenn du sie das fragen willst, würde ich vermuten, sagt sie dann, dass es quasi an ihrer neuen, tollen Ernährungsweise liegt, die sie jetzt irgendwie. Was hat sie denn für eine Ernährungsweise? Ähm, die kocht ja ganz viel frisch. <lacht>
0: okay, das ist nicht schlecht. Das ist aber neu. Und ganz viel mit äh, Zucchini, wenn ich das richtig so. Zucchini? Und Kokos. Kokos, okay. Ja. Also schon exklusive Güter. Zucchini und ja, Kokos.
1: Ja, immer mit viel mit Kokosöl und so. Das ist schon und voll ganz, vegan. Ähm. Ja, vegan schon, weil der Ludwig, der soll auch nicht zu viel Fleisch essen, ne? aber ab und zu gibt es, okay. glaube ich, schon mal Fleisch. Gerade der Matz, der braucht es ja auch.
0: Ja, er ist Sportler, ne? Sportler braucht viel Protein, ist ganz klar. <lacht> das, ist wirklich, das wissen wir ja. Ja, aber wenn
1: da mehr Interesse an dem Thema Ernährung von Kathi Homens besteht, dann würde ich einfach mal den Podcast weiterempfehlen, wo sie zu Gast ist bei Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau. Mhm. Äh, da wird sich sehr viel über das Thema Ernährung äh, ausgetauscht.
0: Okay. Und das hörst du in einfacher Geschwindigkeit oder in einfaches 1,5-facher?
1: Das höre ich jeden morgen zum Aufstehen schön in äh, 0,5-er Geschwindigkeit. Ah, ja, noch langsamer, weil
0: da gab es auch die Diskussion, äh, ob das okay wäre, dass man einen Podcast oder gesprochenes Wort schneller hört im Sinne einer Ökonomisierung des äh, Konsums in der Freizeit.
1: Finde ich anstrengend, muss ich sagen, wenn man das äh, da jetzt auch noch irgendwas optimieren will, ehrlich gesagt. Also, äh, okay. Aber ich persönlich kann es mir auch dann einfach schwer anhören, muss ich sagen, weil es auch immer, ich als Audiophiler-Typ, da geht natürlich auch immer ein Soundverlust mit einher, finde ich, von der Qualität.
0: Ja, ich finde, das kann man nicht machen, weil es auch dem Künstler natürlich schadet. Ein Künstler setzt sein Werk hier hin, wie dieser Podcast, und da kann man nicht in 1x5 das abspielen. Das ist ja so, als wenn ich jetzt die Mona Lisa nehme, und die auf dem Bild nochmal verkleinern oder vergrößere und sage, ja, das ist jetzt aber besser, weil das dann mehr Leute gleichzeitig sehen können, dann bin ich immer noch einer davor steht. Das kann man ja auch nicht machen. Man muss das Kunstwerk schon so lassen, wie es der Künstler beabsichtigt hat. Es sei denn, man ist Banksy. Aber dann ist es auch wieder beabsichtigt, dass es kaputt geht. Ja klar, vor allem unsere Sprechpausen sind ja auch
1: sehr bewusst gewählt, um Sachen zu betonen.
0: Zumal wir extra schon so schnell sprechen, dass man es das eigentlich gar nicht braucht,
1: ein 1,5 dann hört man gar nichts mehr. Ja, absolut. Nee, aber ähm, apropos Banksy, hast du es mitbekommen? Es gibt ähm, äh, ein Video, wo man ihn sehen kann natürlich ihn. mit ihn natürlich mit äh, einer Kapuzencap auf aber ähm, da wo er dieses Kunstwerk in der londoner U-Bahn äh, mhm. quasi zeigt im, im Wege von Corona jetzt ähm, ich weiß nicht was du mitbekommen hast da hat malte er wieder seine Häuser irgendwo hin
0: ja das habe ich mitbekommen dass man ihn sehen
1: konnte nicht ja noch gibt es ein Video wo er es quasi so sprayt, gerade live
0: ja aber dann sieht man ihn ja trotzdem nicht ja, du siehst ihn halt von hinten so mit der Cap, ne? Und du siehst, von, dass das von
1: der Statur her ein Mann eigentlich ist. Oder eine kräftige Frau, ganz Aber
0: wirklich eine sehr kräftige 2 Meter
1: Frau mit. Ja, so. <lacht> Gibt's doch. Ja, klar, mag's geben, aber es sah wirklich nicht so aus, muss man ganz sagen. Und ich oft du mal gesagt es ist ein Mann? Zwei <lacht> Meter? Bei Spiegel TV
0: oder bei WTV? Wo lief
1: das? Weiß nicht.
0: Okay, zwei Meter, dann lassen wir überlegen. Günther Jauch vielleicht? Ist auch zwei Meter.
1: Ja, Henry Maske.
0: Der <lacht> hey, könnte auch Banksy sein. Der ist noch 2 Meter? Ich glaube. könnte könnte ja auch nicht 2 Meter. Ja, aber schon 1,99 oh. ist er schon. Quatsch. Der ja, ist, ist schon groß. Ey, das war so. Also. Ein... Quatsch. Nee. Hast du mal neben auch nee, gestanden? Ja, nee, aber. Ja, <lacht> ich schon. <Das> ist schon. Nee, ist schon. Ja, also. Der er ja auch schon groß.
1: Vielleicht nicht 2 Meter, aber. Ja, ich würde sagen, der ist, also, der ist nicht größer als 1,90, würde ich nicht sagen.
0: Ja. Aber das ist ja fast zwei Meter. Ja. Ich schreibe bei Dating auch immer, ich bin zwei Meter. Einfach 20 Meter aufrunden, das geht doch. Ist es dir wichtig, wie groß
1: äh, Menschen sind dann
0: im Dating? Nee, nee aber ich habe immer gelesen, Frauen wollen zwei Meter zehn. Und dann habe ich immer zwei Meter angegeben. Warst
1: <lacht> du das gesehen? im Dirk forum stand, Der
0: Bravo-Girl stand da. Okay. <lacht> ja habe ich das immer da aufgerundet. Man kann ja ab 50 aufrunden, habe ich immer gelernt. Ja, das stimmt. heißt, wenn man 1,51 ist, ist man eigentlich zwei Meter. Machst du es bei deinem Gewicht auch? Da run ich ab. Achso, das, das ist die klar. alte, alte Gewichtsrundungsregel. Ja, die, die gilt doch.
1: Mhm. Ja, okay. Hm. Okay. Und du hast so, nee, du hast, hast du schon mal in deinem, äh, auf, als du noch auf Frauensuche warst ja. äh, und mal äh, verschiedene Dating-Apps mhm. probiert hast, hast ja. du das da jemals drin stehen denn
0: Die Größe? Ja. Hm. Kann sein. Also in der letzten, in der letzten Zeit auf jeden Fall nicht mehr hatte ich das nicht mehr drinstehen. Aber man sieht es natürlich sehr oft auch von Frauen, die das dann angeben. Ne? Findest du das abstoßend oder... <lacht> <lacht> Wieder, wiederwertig? <lacht> Bemerkenswert, positiv oder neutral? Nein, es ist glaube ich... Es machen ja wahrscheinlich die Frauen, die so 1,80 aufwärts sind. Ne? Ja. Um zu zeigen so... also man also, ich jetzt hier ich mal einen größeren und natürlich auch als Warnung, weil manche Typen kommen damit ja auch nicht klar, ne? die dann selber 1,70 sind und sagen, oh, der ist jetzt aber ist mir nicht genehm. wäre ja, ist ein Problem für dich? Wenn größere Partnerin? Mhm. nee, für mich nicht. also eine Partnerin? ja, wobei Banksy, man ja. muss auch zugeben, wenn es Banksy ist sowieso cool, <lacht> aber wenn es jetzt also ab 10 cm Unterschied wird es schon hart irgendwie.
1: warum wird es hart? also was ist daran hart?
0: ja, irgendwann sieht es halt komisch aus so, ne? wenn die dann neben dir läuft und dann guckst du immer nach oben, das ist auch für den Nacken nicht gut. Ja, aber. Ich habe Nacken verspannt.
1: Aber weil du meinst, es sieht komisch aus, liebst du das, wie man
0: euch quasi von außen wahrnimmt? Oder liebst du die Wer Person? sagt denn von außen? Ich sage, es sieht komisch aus, wenn ich hochgucke und nicht da nur ihren Hals, ne? Ich bin ja kein, ich gucke auch nicht auch, Dinosaurier. Yes. Ja. Okay. Aber, aber man steht hier. jetzt auch
1: nicht den ganzen Tag nebeneinander, ne? Also.
0: Ich schon, ich okay. stehe immer. Das ist schon auch gut für den Rücken. Sitzen ist nicht gut. Okay. Das ist
1: doch klar. Gut, dass wir hier sitzen.
0: Wir stehen doch hier. Ja, stimmt. wir das sich macht, nicht Illusion. Fast, ja, macht die Illusion nicht kaputt. Na ja, gut. Aber zurück zu Banksy. Wer ist jetzt Banksy? Ich kann es jetzt nicht genau sagen, was ist. Ich habe ihn nur optisch gesehen. Also, ähm, ja, aber optisch gesehen ist auch schön doppelt. <lacht> ja, ich wollte es noch betonen. Ähm,
1: ja. Nee, keine Ahnung, aber ähm, wir haben ja damals schon gemutmaßt. Das war ja schon mal ein Thema. Im ja, Podcast. aber da haben wir gesagt, das
0: ist ein Künstlerkollektiv.
1: Mhm. Ja, Weil da haben sie eine Frau interviewt, die dann so gesagt hat, sie. Sie wüsste viel über
0: Banksy und so. Das Ding ist, <lacht> das Ding ist ja, wenn es mehrere wären, ist natürlich die Gefahr immer höher, dass es auffliegt. Das ist immer so. Ocean's Eleven hätte nie funktionieren können, weil elf Leute sind zu viel. Aber ist es nicht auch ein, besseres, ein besserer Tarnungsmechanismus ein Stück weit? Weil man
1: halt, ähm, nee. dann denkt der, denkt der Bildleser, boah, ich habe jetzt Banksy hier gesehen. Dann kommt aber oh, der Express-Leser-Reporter und sagt, sie ist eine Frau, die Banksy sein könnte. Und dann ja
0: klar, an sich ist es natürlich zum Verschleiern gut, nur wie gesagt, dann würde es halt auch schneller aufgehen, weil irgendjemand Switch hat immer, ne? das ist die klare Regel der Mafia. Und man muss auch dazu sagen, es gab eine X-Faktor-Folge, beste Serie der Welt natürlich. Mhm. Und da ging es auf jeden Fall darum, dass am Ende der Verbrecher, war so ein 3-Meter-Mann, hat man sich gefragt, wie geht das? Ja. Da war die Lösung, dass drei Typen aufeinander gestiegen sind und so eine große Kapuze angezogen haben und dann sahen die aus wie 3 Meter. Okay. Also beim Mord geht es scheinbar. Beim Mord. Aber Gangsy ist ja kein Mörder. Höchstens ein Mörder der äh, modernen Kunst vielleicht. Wenn ich mir diese spitze Bemerkung... Der modern, nicht eher der, der alten Kunst? Nee, ich finde auch der modern, weil er karikariert natürlich alles, wofür Kunst auch heute noch steht. Okay. Kommerz. 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 <lacht> Und Geld. Okay. Mhm. Ja, ist eine These. Aber das ist eine steile These, aber hier in Düsseldorf, in der Stadt der Kunst, kann man das ja immer aussprechen. Ist es ist die Stadt der Kunst, ich weiß nicht. Hallo, wir haben noch die Akademie.
1: Stimmt. Wir hatten Und den, den Kunstpartner. Boys.
0: Beuys. Beuys, wir hatten Beuys. Und wir hatten Werke ohne Autor. Hat auch hier gespielt am Ende. Tatsächlich. <lacht> ein guter, guter Film. <lacht> der beste Film. Ah, der beste vielleicht nicht, aber ein guter, guter deutscher Film.
2: Ja, okay. Mhm.
0: Na gut, wir können nicht ewig plaudern. Aber ein bisschen noch. Und zwar haben wir heute auch wieder unsere, das kam letztes Mal so toll an. Ich habe viele Fanposts bekommen zu unseren Karaoke... Nee, wie heißt das? Taro-Karten? Ja, ich lege mal wieder ein bisschen Karten vor. Ich <lacht> da mal was aus. Ne, eine steile These nochmal raus. Auch. Eine steile These oder möchtest du eine Frage haben? Du kannst sie aussuchen. Ich mach erst mal eine Frage. Okay. Ich habe auch nichts bei... Was mein Leben reicher macht gefunden. Mal. Guck mal, wir haben direkt den Papst. <lacht> ja, das hat man ja schon. Ne? <lacht> Komisch, dass das wiederkommt.
1: Ja. Hast du den Papst mittlerweile eigentlich
0: getroffen? Oder? Er hat abgesagt. Er hat, er hat, abgesagt. hat die Hauptfolge gehört, dann wollte er nicht. Tja, weil du eine langweilige Frage hast, hättest du ja gesagt. Nee, weil er dich nicht mochte.
1: <lacht> ja. Wo ähm. oh, sind so viele gute Fragen? Hier habe ich eine Frage, die du äh, sehr sicherlich was sagen kannst. Natürlich, kannst du allem was Du wirst für eine Woche lang mit einer Oh, ich habe was anderes gelesen. Okay, ich lese die Frage <lacht> kurz mal vor. Du oh, wirst Mann. für eine Woche lang mit einer Superkraft deiner Wahl ausgestattet. Mhm. Welche Superkraft entscheidest du dich? Was hast du denn gelesen? Ich habe gelesen, du wirst für eine Woche in einen Supermarkt deiner Wahl eingesperrt.
0: <lacht> Welchen Supermarkt entscheidest du dich? Wir sind ja hier frei, deswegen können wir ja auch das beantworten. <lacht> aber wir hatten das natürlich letzte Woche schon ein bisschen, ne? Supermärkte als Thema. du? ja, okay, dann... dann ja, aber Superkraft finde ich immer so abstrakt. Okay, ja, das Ding ist ja auch, ne? Was ist eine Superkraft. Zum Beispiel Corona zu heilen. Ja, das ist ja kein Superkraft, da werden ja gerade Impfstoffe entwickelt, das ist ja... Also klassische Superkraft ist also ja sowas wie fliegen, unsichtbar machen können, ja. Gedanken lesen. Gedanken lesen ist halt heftig, ne? Gibt es eine lustige Verstehen sich Spaßvoll dazu? zu? <lacht> lustige mein Verstehen sich spaß jetzt aber schon? <lacht> Schließlich sich aus.
1: das ist nämlich so, das ist schon was ältestes, glaube ich, aus Anfang der 2000 er äh, ein Typ geht in so eine Praxis ähm, und kriegt da so ein neues Produkt quasi präsentiert, oder ein neues Medizinprodukt, wo er dann quasi experimentell Gedanken lesen können soll. Mhm. Ähm, und natürlich alle anderen Personen sind eingeweiht, dann geht er ins Wartezimmer, muss da kurz warten und dann klappt es natürlich und er hat sowas am Ohr ähm, und dann hört er halt die voraufgezeichneten Gedanken quasi der anderen Leute ja. und dann spielt man halt so damit, ne? dann kommt da irgendwie, ist noch ein sehr alter Humor, dann kommt da halt irgendeine Frau rein, ist noch so ein Typ und denkt der Typ halt irgendwie so über die Frau irgendwas nach und so und äh, dann hört man die Stimme der Frau, die dann sagt, ach, das ist ja ein ganz toller Typ, der hier sitzt und so zu dem, die, der Person der hier verarscht wird und so und das ist ganz ganz <lacht> amüsant. Ja, klingt richtig <lacht> lustig. Gucke ich mir heute noch an. <lacht> ja, aber dann kommen wir zu den ernsteren themen Noch ähm, <lacht> <Auch> Ernst? <lacht> ähm, du bekommst die Möglichkeit noch einmal zu studieren. Du bekommst <lacht> Krebs, sag <auf die> <lacht> ich jetzt ja.
0: Hab ich schon weg, weggedrückt also. hier
1: du bekommst die Möglichkeit, noch einmal zu studieren. Für welchen Studiengang entscheidest du dich? Moment,
0: bevor ich das beantworte, direkt Stilkritik an diesem Spiel. Nee, 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 du kannst den Klammern mit noch. Ach so, ey, wollte ich wollte schon sagen, weil ja, also, das wäre ja. natürlich ne, so ein Akademiker bevorzugen, das möchte ich nicht. Ich wusste ich doch, das möchte weil ich das nicht. Ist, so ist das halt hier nicht. Das ist schon wirklich ein ja, ehrliches okay, Spiel. Okay, dann bin ich ja beruhigt, aber dann darfst, musst du natürlich auch in Klammern vorlesen. Nee, ich wollte es ja auf dich angepasst. Äh, ich habe nie studiert, das wissen wir doch. Ich stimmt. bin noch Bauarbeiter. Das stimmt, tatsächlich Ja, Ich habe so, hab die Frage, dadurch habe ich jetzt nicht mehr mitbekommen. Okay,
1: ich lese gerne einmal zum dritten Mal vor. <lacht> du ja, bekommst die Möglichkeit... Noch einmal zu studieren. Für
0: welchen Studiengang entscheidest du dich? Ja, Moment. Habe ich jetzt in diesem konstruierten Beispiel auch den NC von 1.0, dass ich mir alles aussuchen ja. kann? Du bist frei. Okay, dann Japanologie. Aha, warum das? Ja, wieso nicht? Da muss man schon eine Begründung haben. Ja, okay, <lacht> wenn ich das also nochmal studiere, dann ja nur, weil ich irgendwie mich einschreibe aus Gag.
1: Ach so, okay, du denkst so rational. Okay. Also
0: ich soll, soll ich jetzt so tun, als ob ich mich da so voll nochmal verwirklichen möchte? Ja, Studio. denk doch mal
1: dran, als hättest du wirklich das, worauf du Bock gehabt hättest.
0: <lacht> nee, das wird mir schwer. <lacht> so denke ich nicht. Nein, also es gibt verschiedene Ansätze jetzt an diese Frage. Mhm. Es gibt den Ansatz, wo gab es die sympathischsten Frauen? Psychologie. Dann würde ich nochmal Psychologie studieren. Okay. Wo bin ich eigentlich ein Meister drin? Jura. Ganz klar, würde ich Jura studieren. Mhm. <lacht> Was lasst du denn da also? <lacht> Da gibt es den Ansatz, wo verdiene ich am meisten Geld? Natürlich gar nicht, ich habe mich Ausbildung zum Tischler. Und dann gibt es natürlich den Ansatz, wo helfe ich den Menschen? Das wäre natürlich Medizin. Aha. Kannst du Blut sehen? Blut sehen? Ja,
1: also wärst du gut am OP-Tisch?
0: Ja, klar. Okay. Ich würde immer wie bei DiCaprio bei Catch Me If Ken, würde ich immer so stehen mit der Zange und so überlegen und sagen, hier, do you concord und dann geht's weiter.
1: Okay, ja, ich bin froh, dass du nicht Medizin hast.
0: <lacht> so. Ja, okay, also wusste ich gar nicht, dass du so ein Arzttyp bist, aber gut, gut. Ja, der Kittel ist halt ganz cool,
1: ne? Okay. Und ich
0: habe auch so eine schlechte Handschrift, das ist ja auch eine Voraussetzung, <lacht> dass man da genommen wird. Ja,
1: ich glaube, das ist aber kann generell hilfreich sein, eine schlechte Handschrift. <lacht> ja, das, das ist aber so. Berufsleben, wenn man es ja, wirklich immer professioneller. Irgendwie <lacht> ja. schon, ne?
0: Ja. Wie würdest du die Frage beantworten?
1: Mm. Wenn ich nochmal studieren, also ich habe natürlich da studiert, was mich
0: glücklich macht. Ähm, ja, Maschinenbau halt.
1: Maschinenbau, genau. Ähm, ja, für welchen Studien würde ich mich entscheiden? Also wenn ich könnte, würde ich mich tatsächlich für Medizin, glaube ich, entscheiden. Aber ich könnte es zum Beispiel nicht mit dem AmoPetisch stehen. Deswegen wäre es, glaube ich, ziemlich schlecht.
0: Ja, du kannst ja auch äh, Veterinär werden.
1: Boah, nee, das richtig, nee, da habe ich auch kein, gar keine Ambition für irgendwie da oh, den Kuh in den Hintern zu fassen. Kurz eingeschoben,
0: großes Streitthema aktuell. Wolf?
1: Äh, Bettina Wolf? <lacht>
0: nee, der Wolf? Das Ach, der Wolf. Ausrotten äh, oder leben lassen? Äh, ich bin gegen den Wolf. Okay, dann können wir weitermachen. Ähm. <lacht> okay. Ja, wo ich gewiss Ja, äh, vielleicht würde ich auch Forstwirtschaft studieren. <lacht> nee, aber welchen Ansatz, also du willst aber so einen Ansatz tatsächlich nach deinen Interessen, du weißt ja jetzt auch nach, zu dem du studiert hast, was in den einzelnen Studiengängen so abgeht, wie die drauf sind, hm. was da für Partys abgehen, vielleicht beeinflusst ja, gut, das klar, auch. dann ist natürlich das
1: Mysterium der Medizinerpartys natürlich sehr legendär, ne?
0: Gut, dann wird es bei dir Medizin werden. Ne? Ich merke, alle Punkte sprechen dafür. Na,
1: wobei ich da auch mal von Medizinern gehört habe, dass es
0: gar nicht so geil sein soll, diese ominöse Party in Mitteldeutschland. Ja, äh, die vielleicht nicht, aber so die normalen Semesterpartys, habe ich schon öfter gehört, sollen tatsächlich so sein, wie man das okay. sich so vorstellt. Gab es denn in der ältesten Stadt Deutschlands Medizin? Okay. <lacht> ja, war eine NC-freie Stadt. Da <lacht> <lacht> nicht. Da gab ja, es Psychologie. Aber Psychologie gab es da, oder? Ja, aber mit 1,8. Ne? Also, oh, oder ne, 1,6. Ja, Nur was
1: für Luxemburger. Ja. Nee, okay. Ähm, ja, also da würde ich mich, glaube ich, dann für entscheiden. Also sprechen eigentlich viele Gründe dafür. Ähm, aber ich könnte es halt nicht. Ne? Ich glaub, ja, das also ist im ist, Grund, der
0: eher dagegen spricht. Ja, halt. natürlich,
1: klar. Aber ähm, gut, wenn man es realistisch sagen müsste, dann. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde schon nochmal das studieren, was ich stört habe. Ich ganz zufrieden damit. Das ist ja sehr langweilig. Sehr langweilig ja. Aber gut,
0: Arzt, also jetzt mal Spaß beiseite. Also könnte ich natürlich auch nicht. Ne? Ich könnte auch nicht Rettungskraftfahrer, Wagen Typ sein. Ich könnte auch nicht Leute, die jetzt gerade irgendwie halb zerdrückt worden, da irgendwo rausziehen. Warum nicht? Ja, das ist viel zu große Verantwortung. Ich mache einen Job, wo ich die also möglichst wenig Verantwortung habe. und möglichst wenig, Wenn ich jetzt irgendwie einen Artikel schreibe und der ist schlecht, ja, geht die Welt nicht von unter. Aber, Aber wenn ich den Mensch da nicht rausgezogen bekommen aus dem Wrack, dann stirbt er halt. Das ist schon ein Unterschied.
1: Natürlich, aber ähm, lehnst du Verantwortung generell ab? Also würdest du auch Nein,
0: ich bin ja Capitano. Also vom Mindset, bin ich Capitano. So für jetzt was Harmloses meinetwegen, ne? So Gruppenleiter. Das mache ich ja gern. Mhm. Aber doch nicht, wo was wirklich Wichtiges auf dem Spiel steht.
1: Ja, aber könntest du ähm, auch Vorstand einer Aktiengesellschaft in Deutschland ja, sein? Ja, da geht es nur um Geld. Das ist egal. Da ja, geht es auch um Menschen.
0: Ja, aber Arbeitslos und Sterben ist nochmal ein Unterschied.
1: Würdest du dir zutrauen, jetzt Wirecard zu übernehmen? Ich frage dich ganz
0: konkret. Wenn du mir das Angebot machst und die Zahlen stimmen, bin ich gerne bereit. Aber man muss aufpassen. Ähm, worauf? <lacht> Wirecard? Natürlich auf, auf schwierige Frank Aufgabe. Frag D. <lacht> D. Will wieder rein. Also da muss man gucken. Ja. Und ich habe auch gehört, man soll... Ähm, mein neuer Tipp ist jetzt für alle Aktienanleger hier... Oh Gott, weil jetzt wird es rechtlich sehr schwierig. Das ist alles... Nein, ähm. <lacht> Das ist ja nur ein Tipp, den ich selber nur über YouTube gehört habe. Und zwar, <lacht> breit streuen, klar, und dann soll man in eine Aktie viel investieren, wo man persönliche Bindung zu hat, dass man da auch interessiert dran ist. Das habe ich gehört.
1: Ich kann und will mich dazu nicht äußern.
0: <lacht> was magst du denn, welches Unternehmen? Oder was interessiert dich? Welches Unternehmen? Äh, nee, Automobil. Okay, dann investieren VW. Die zahlen viel Dividende <lacht>
1: aktuell. Das ist
0: gut. Ja. Oder Tesla.
1: Aber wäre es natürlich Aber nicht eher besser, wenn ich in was investiere, wo ich nicht emotional von abhängig bin, sondern was mich eher ähm, von nackten Zahlen überzeugt?
0: Ja, das sollst du in deinem großen 80%-Bereich machen. Mhm. Immobilien übrigens auch heikel, habe ich gehört. Das ist gar nicht so geil, wie man denkt. Ja, schwer, Wohnungen zu vermieten. Das kann ich. <lacht> das weißt du ja selber, als Großgrundbesitzer. Aber das ist ein Unternehmen, wo man irgendwie dran interessiert ist, das soll man auf jeden Fall mit reinnehmen. Einfach, damit es auch Spaß macht, ne? wenn man verkauft oder kauft. Puh, aber finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Wo ist da ja Spaß? Also. Naja, du weißt ja immer recht schnell, wenn du da sehr hinterher bist, was jetzt passiert demnächst. Ja, aber ich, du weißt so, so random
1: News, ne? du bist
0: ja jetzt kein... Naja, wenn du, weiß nicht, bei VW jetzt im VW-Fanforum postest jeden Tag ja. oder den Newsletter bekommst. Von Martin Winterkorn und Co.
1: Ja, aber davon hängt doch nicht die Unternehmensentwicklung. Ich glaube, das Thema Börsen nicht
0: verstanden. Hallo, wenn du dazu mitbekommst, dass morgen der Vorstand entlassen wird, dann kannst du natürlich schnell abstoßen. Ich glaube nicht, dass es bei vwfreunde.de steht. Doch, wenn ihr Zeit haben, Ich kann es jetzt nur auf meinen Fußballverein übertragen. Da weiß man im Fanforum steht immer schon viel vorher fest. okay, ich weiß, dass du darauf hinaus Du
1: dass Schalke bald endlich eine Börsen- und Titel-Aktien-Gesellschaft ist. Nein, wenn eine Genossenschaft. Das ist was anderes. Ja, aber da kannst du auch nicht spekulieren mit den Anteilen. Also ich glaube,
0: das ist Ja, aber du kannst die trotzdem schön kaufen. Ne? Und dann gibt es auch ordentlich Ausschüttung, wenn wir mal wieder in die Chance kommen. Wenn jemand irgendwann einen Gewinn will, wer hat, das, wer hat da verschuldet. Also. Hallo, das sind Verbindlichkeiten. Das ist schon was anderes. <lacht> ja. Nee, das ist exakt das Gleiche. Nein. Also haben wir haben jetzt die Landesbürgschaft für den Kredit. Damit ist das alles gesichert.
1: Findest du nicht auch ein bisschen scheiße, dass ihr irgendwie dann auf den Kosten aller äh, quasi...
0: Der ist ja nicht auf den Kosten aller, weil die müssen ja nicht einspringen, das Land. Wir bleiben ja solvent. Ja, genau, das ist das Konzept von der Bürgschaft. Im Zweifelsfall springt der Bürger nicht ein. <lacht> ja, aber dieser Zweifelsfall kommt ja gar nicht. Warum? Wir sind doch systemrelevant, wir werden ja nicht kaputt gehen. Dann kaufen wir immer neue Kredite. Du hast die Wirtschaft nicht verstanden. Wir können nicht kaputt gehen. Das ist wie die Bank. Die Banken werden auch alle gerettet. Ich glaube, du bist doch noch in, in,
1: im Sozialismus hängen gewesen.
0: <lacht> <lacht> hört denn hier die hier als Sozialismus gerne. Und wünsche sich bei YouTube... Das ich das ist aber Erste halbe Stunde hast du nur die DDR zurückgewünscht, ja? Da kann ich jetzt auch nichts daran ändern.
1: Ich wollte dich triggern. Ist ja, ja auch ich habe extra da immer gegen
0: argumentiert, weil ich müsste dich <lacht> auf so einen, auf so einen <lacht> ganz gemeinen Pfad führen in den Linksradikalismus. <lacht> aber da ich ja weiß, dass du auch Freunde beim Verfassungsschutz hast, äh, lasse ich das lieber. <lacht> ja. Okay. So, jetzt müssen wir zum Abschluss noch eine These haben. Eine These? Ja, klar. Die, unserem thesen das ist Kein
1: Bruder. Aber wenn ich hier an, an den Thesen drehe, ja? mhm. ähm, kann ich natürlich noch eine Kleinigkeit ähm, da wir es ja nicht vernachlässigen wollen ähm, erzählen und zwar ähm, über Mundstuhl.
0: Oh,
1: update. Ja tatsächlich. Ähm, nämlich der eine vom Mundstuhl, der mit der Brille, nicht der mit der Glatze. Ja. Ähm, der hat einen Roadtrip gemacht. Okay, wohin? Nach Island. Oh,
0: oh da
1: habe ich auch noch was jetzt. <lacht> und ähm, der äh, hat so ein Sneak Preview gegeben, bald sollen noch mehr coole Urlaubsbilder sein bei Instagram, also schaut mal rein. Ja, geil.
0: Und Island ist auch ein Stichwort, Es gibt ja bei Netflix gerade so ein äh, Eurovision The Story of Saga Fire, so ein Netflix-Film, der davon spielt, dass zwei Amerikaner, Schauspieler, Rachel McAdams und Will Ferrell für Island beim ESC antreten. Das okay. also ist die Background-Story. Der Film ist auch langweilig und nicht so wichtig. Aber da gibt es einen Song, Ja, Ja, Ding, Dong. Alle mal anhören. Super Song. Okay. Fast so gut wie der aus der Doku, denke ich. Ja, Ja, Ding, Dong heißt der. <lacht> das ist richtig geil. Da gibt es eine 10-Stunden-Version bei der Netflix-Seite, bei YouTube. Okay. Na ja, gut. Und was ist mit Spielerfrauen? Hat man schon, ne? Card ist zu dünn. Ja, also. Viele ähm, im Urlaub gerade?
1: Viele im Urlaub, genau, tatsächlich. Ähm, also, ich weiß nur, dass. Ähm,
0: das Gardet. Ist ja. äh, gerade auf Ibiza. Ja, ja. Und Marco Reus übrigens... Äh, auch. Ja, Das ist gut. Aber auch wieder verletzt. Aber spielt noch bei Dortmund? Ja, also spielen kann man es jetzt nicht nennen. Ne? Ist halt ja. noch da, unter Vertrag. Okay. Soll ich stopp jetzt mal, den Thesengenerator, dass wir jetzt jemanden Thesen These ja. bekommen? Stopp!
1: Okay. was haben wir hier noch?
0: Stopp! Das also ist für die Hörer nicht interessant, wenn ich nur dreimal Stopp gucke. Jetzt muss ja immer was kommen. Okay, das ergibt noch keinen richtigen Sinn, der Satz. Also er ist okay, aber... Ja, das ist das Problem am Generator, ne? Denn jetzt, stopp halt jetzt. Okay. Ja, jetzt muss er aber auch.
1: Das Fernsehen ist von außen betrachtet fragwürdig.
0: Oh, 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 Da könnte man jetzt das Riesenfass aufmachen, was aktuell auch wieder in der Presse war. Öffentlich-Rechtliche, wenn wir die unter Fernsehen verstehen. beschossen von, äh, von FDP-Lern. Warum? Von FDP-Lern oder von Jugendliberalen? Liberalen? Beides, was ist ja oft dasselbe, oh, manchmal nee, nicht. nee, gar nicht, Ja, die Jungliberalen sind noch rechter, aber sonst ist es oft... Das ist eine eh rechte Partei, denke ich. <lacht> ja gut, die FDP ja <lacht> auch. Aber nee, die ja. haben auf jeden Fall wieder Kritik geäußert am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da gab es auch so ein Ding mit Panorama, ein ganz kompliziertes Thema. Okay. Panorama hat irgendwie falsch recherchiert, war aber doch nicht so. Und dann hat es das wieder hochgeschaukelt. Also die Erhöhung ist ja auch in der Kritik, ne? soll jetzt irgendwie auf 18 irgendwas hochgehen. Mhm. Und da muss man gucken. Das heißt, für viele ist sicherlich das öffentlich-rechtliche Fernsehen fragwürdig. Für andere wieder ist das Privatfernsehen fragwürdig. Was ist für dich fragwürdig am Fernsehen?
1: Ähm, für mich ist fragwürdig. Ähm, warum? Es nur so wenig Fernsehsender gibt.
0: <lacht> kannst du einen aufmachen. Das steht jedem frei.
1: Nee, ich, aber es, diese Kabelplätze und so, ist immer noch relativ umstritten der Markt. Da kannst du nicht einfach einen, einen buchen. Guck mal zum Beispiel... Ähm, du kennst auch Rocket Beans TV. Ja, klar. Ähm, die, hatten ja, die wollten ja eigentlich auch ins, ins Kabelfernsehen quasi,
0: meine ich, wenn ich das richtig ich vernommen genau habe. Ganz ursprünglich. Und das war halt dann
1: sehr schwierig, beziehungsweise unmöglich.
0: Ja, aber wenn du jetzt so einen Sendeplatz 80 überall hast, dann hast du, glaube ich, mit einem Internetsender eher einen besseren Spot noch als äh, so. Ne? Du kommst klar. so. In die verschiedenen, es gibt ja auch dann tausend Kabel Deutschland und Kabel Öztemir und sowas, also da kommst du ja gar nicht überall rein, ne? das ist ja komplex.
1: Nee, das, das, <lacht> da muss ich dir widersprechen, das ist ja einfach nur, äh, die haben sich ja eine Zeit lang einfach mal den Markt untereinander aufgeteilt, den Kabelmarkt, also in verschiedene Regionen innerhalb Deutschlands. Wir, Kabel Deutschland war für äh, äh, Baden-Württemberg ja, zuständig. es
0: gibt ja Sender, die gibt es nur in der Region.
1: Ja, Lokalsender wie NRW Vision TV. <lacht> Sender TV, Ganz
0: Ja, oder auch At The Zone. Gibt es irgendwo nur in so einem Stadtteil in Hamburg irgendwie, als normalen Sender. Ja,
1: gut. Aber sonst halt musst du halt in Kneipen The Zone Sender gucken. Den gibt es auch überall. <lacht>
0: ja, wenn du noch eine Kneipe da hast, ne? das ist. Ja, stimmt. Ja. ja, okay, aber ähm,
1: ich weiß nicht, das ist so ein leidiges Thema, die Diskussion rund ums Öffentlich-Rechtliche. Ähm, ich finde, wir können da wenig zu sagen, wo wir hoffentlich bald aufgenommen werden ins, ins äh, Funk-Hörprogramm.
0: Ja, ja, noch sind wir von außen betrachtet bald, müssen wir das dann von innen betrachten. Ähm Ganz klar. Bei Enjoy würde ich gerne laufen. Bei ja, Enjoy? Enjoy the Music. Und da gibt es aber schon viele gute Podcasts von. Ja, ich glaube, Fettes Brot oder so hat da schon jahrelang einen Podcast.
1: Ja, und äh, Talk ohne Gast gibt's da.
0: Talk ohne Gast? Mhm. ist bei uns eigentlich auch Talk ohne Inhalt, ne? Das ist bei uns das Thema. <lacht> So ein bisschen ist das so, ja? Okay. ja.
1: Vielleicht mal eine Koopfolge. Vielleicht. Ja.
0: ja, okay, die These ist auch langweilig. Ich mache noch mal eine für dich. Die geht dann wieder so, so und so. Moral ist zum Glück falsch. Ist meine These, die mhm. jetzt hier rauskommt.
1: Dem würde ich widersprechen. Wieso? Moral ist nie falsch. Moral ist immer richtig. Oh,
0: das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz schwierige Aussage. Warum, ich finde, man sollte schon moralisch? Ja, Wer bestimmt denn, was Moral ist und was moralisch richtig ist und falsch ist? Ähm, die Mehrheit vielleicht, die die anderen unterdrückt? Die Anschauung aller Billig- und Gerechtdenkenden. Billig-Denkenden? Was heißt Billig-Denkend? Billig, -denkend? Äh, billig im, Sinne von, im Sinne der Gesellschaft denkend. <lacht> das soll Billig sein? Mhm. Das ist aber Begriffe, die von Nietzsche kommen. Ne? Das ist, ist ein bisschen älter schon, aber... Muss ich sagen, also das gefällt mir jetzt nicht. Nee, Billig im Sinne von Kick. Ne? Das meine ich jetzt nicht. Ach so, Primark. Primark,
1: Woolworth.
0: Waiton. <lacht> das ist eigentlich Worton. Kaffeeladen. Das, <lacht> das ist was wie Starbucks. Echt? Ja. Aber ich sehe nicht oft. Waiton. die sind irgendwo auch irgendwie in der Presse gewesen. Echt? Wegen irgendwas? Ach, ja, vielleicht hatten die irgendwie. Wie diesen Kaffeeladen?
1: Ist ein Kaffeeladen, ja. Okay. So ein Starbucks-Ponton, auch mit Salaten und so.
0: Bowls auch? Oh?
1: Nee, Bowls nicht. <lacht> die,
0: <lacht> sind die leider nicht ernst nehmen. <lacht> oh. oh. Ohne Bowls, keine Party. Ja. Okay, aber du siehst das anders. Du findest Moral ist per se verwerflich. Ja klar. Moralisten sind das Schlimmste für die Welt. Warum? Du, aber was ist das für das Gegenteil der Idealist? Äh, der Vaterlist. Vaterlist. ist. Der Fatalist. Fatalist? Nein, ich bin nihilist, muss man letztlich sagen. Um also, mal diese du,
1: du glaubst nicht. Ich kann oder? mir einfach
0: keine Moral leisten in der heutigen Zeit. Oh, uh,
1: okay, das ist schon sehr lieb.
0: Na, guck mal, ich bin einfach ehrlich. Du bist der Erste, der bei irgendeiner high firma unterschreibt, ne? weil die dir 10.000 Euro mehr im Jahr bietet und einen Firmenwagen von Tesla. Da wirst du ja sofort unterschreiben. Ja, klar. So, und dann ist deine Moral weg. Aber jetzt hier groß erzählen, die Moral ist das Wichtigste.
1: Warum ist da meine Moral weg, wenn ich das mache? Wenn das meine Moralüberzeugung ist, das gut ist?
0: Ja, aber man kann schon objektiv Firmen einordnen nach geil und nicht so geil. Tönnies ist super gut. Da sind wir uns einig. Tönnies baut jetzt sogar Wohnungen für seine Leute. Ja, 16 Quadratmeter für 300, warm. So ein ist es denn nicht auch eine Moral aus Fehlern zu lernen und
1: dann was besser zu machen? Ist das nicht auch ein moralisches Verhalten?
0: Ja, was machen die ja nicht, solche Firmen. Doch, wenn sie jetzt die Wohnung bauen, ist alles gut. Und es gibt keine Werkverträge mehr? Ja, die Wohnung kostet dann einen preis mehr als in Düsseldorf der Köse ungefähr. Ja, ne? wenn das
1: schöne Wohnungen sind.
0: <lacht> Gütersloh. Und den Wiedenbrück. Ja, ich will das nicht in einem konkreten Unternehmen festmachen, ehrlich gesagt. Nein, aber es gibt schon Unternehmen, wo du sagen kannst, wenn du da unterschreibst, hast du deine Moral zumindest nicht nach außen gekehrt groß. Oder wenn wir jetzt im Bereich der Anwälte sind, ist jetzt heikel, aber zum Beispiel eine Kanzlei, die Erdogan und Co. vertritt ja. oder Rechtsterroristen, die sind ja auch eher fragwürdig für viele andere dann. Aus moralischer Sicht. Natürlich müssen die verteidigt werden, das ist klar, jeder hat das Recht auf eine Ver Verteidigung, aber das zu tun ist natürlich immer schon so eine Sache. Ja,
1: aber gerade da habe ich der exakt... Widersprechen, das äh,
0: wirst du wahrscheinlich nicht gern hören, aber trotzdem glaube ich, dass, es, äh, ähm,
1: dass das nicht unmoralisch ist, auch wenn man solche Leute verteidigt, Ehrlich gesagt. Ähm, weil man jetzt ja sich nicht mit deren Ideen gemein macht, sondern ja eigentlich nur quasi ähm, ihnen das gibt, was der
0: Rechtsstaat einem jeden ja, gibt. Ja, das sagt man immer so, dass man das nicht tut. Aber ich habe oft den Eindruck, dass gerade solche Anwälte, auch dann privat, man kriegt ja von denen auch viel mit, was die so erzählen und posten, dass sie dann auch auf dieser Schiene durchaus sind. Klar, es mag immer schwarze Schafe geben, aber ich würde das nicht
1: so pauschalisieren, ehrlich gesagt. Also, ja, ich weiß nicht. Also ich finde das eigentlich gerade eher aus meiner Moralperspektive sehr beachtenswert, wenn man das macht. Ich weiß auch, wen du jetzt konkret anspielst, aber da würde ja, ich Nee, ja, es gibt mehr. Äh,
0: es gibt zum Beispiel auch in der Schäpe-Doku, die ja legendär ist mit ja. Sturm und Stahl, ja. da wird auch erzählt, dass viele andere Anwälte, das sage ich jetzt nicht als ausstehen sondern viele andere Anwälte auch, ja, auch sehr ähm, kritisch auf diese drei geguckt haben, dass sie dieses Mandat übernommen haben. Mhm. Also das sieht ja, das sehe nicht nur ich so als Nicht-Jurist, sondern auch viele in der Szene. Okay,
1: aber du weißt schon, dass die drei Pflichtverteidiger waren, ne? Also die...
0: Ja, du musst ihn ja trotzdem nicht verteidigen. Ja, nee, klar, du kannst ihn ablehnen, aber... Hättest du ja ähm, <lacht> Jetzt Okay, ja. Und einer von den dreien ist ja auch so, wenn man da sowas liest, äh, der fühlt sich ja in diesen Ecken auch nicht unwohl, ne?
1: Klar, klar. Also es mag immer auch
0: Ausnahmen geben, aber ich würde es
1: trotzdem so pauschal nicht, nicht, nicht stehen lassen wollen, ehrlich gesagt.
0: Ja, dann ändere das doch. Habe ich doch gerade. <lacht> das, das hat mich noch nicht überzeugt. Ja gut. Das also ich es moralisch noch wertvoller, wenn man Schwerverbrecher vertritt, als normale Leute. Nee, aber Was ich finde es moralisch nicht verwerflich. Oder nicht weniger moralisch, als wenn ich jetzt den
1: den ehemaligen Vorstandschef von Wirecard
0: vertreten. Ja, aber wenn sich bei einer Kanzlei das so häuft, dass nur solche Leute, die man eher als unsympathisch betrachten würde, die nur verteidigt werden. Dann nennt man das Spezialisierung, ja. <lacht> okay, aber dann sage ich halt, es ist dann schon, äh, naja, du kannst ja auch mal einen netten Typen vertreten, zur so Abwechslung. Ne? Ja, klar, klar. Aber natürlich wird sich
1: das so ein bisschen auch befeuern, ne? wenn du halt dann deinen Ruf weg hast im weitesten Sinne, um es jetzt mal so zu ja, sagen. Ja, klar. Dann äh, oder dir halt einen Ruf erarbeitet hast, um es positiv zu formulieren, dann äh, äh, wird sich das natürlich auch dann auswirken auf deine weiteren Mandat.
0: Klar, Szeneanwalt.
1: Ja, von mir aus auch Szeneanwalt, ja. Also klar, aber ne? also das ist nicht, ich glaube nicht, dass es so schwarz-weiß ist und durchmischt. Klar, es gibt auch, äh, weiß ich nicht, die, glaube ich glaube diesen sind Hausanwalt der NPD, der da auch eher so ein bisschen der Szene zugehörig oder ist. Oder Jens so. Meyer,
0: ehemaliger Richter, jetzt in, äh, im Bundestag für die AfD.
1: Ah, okay, das kenne ich gar nicht.
0: Ja, sei froh. Aber der ist jetzt auch nicht gerade... Also ich meine, ja. der war auch Richter und hat wahrscheinlich immer gesagt, der hat moralisch früchtig geurteilt.
1: Ja, klar, ja. Das
0: also es, ist, es bleibt schwierig auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, jeder Mensch ist, wenn er individuell Entscheidungen trifft, nicht so moralisch, wie er das gerne verkauft. Ja. Es gibt natürlich Idealisten, die so wirklich so sind, aber das sind, glaube ich, wenige.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich macht es auch eine Mischung, aus, äh, aus der Moral, der allgemein verstandenen Moral gegenüber der Gesamtgesellschaft und ja. der individuellen Moral. Und ich glaube, das ist ja schon nochmal ein, vielleicht ein Unterschied.
0: Ja, aber individuell ist halt immer schwierig, weil da kannst du ja wirklich dann da kannst ja auch letztlich sagen, meine Moral war zu morden, weil ich sehe das als moralisch jetzt vernünftig. Mhm. Das so argumentiert ja zum Beispiel auch der Typ, der Lübke erschossen hat. Der das auch so argumentiert.
1: Ja. Genau, und dann würde ich nämlich sagen an der Stelle, ähm, es darf halt nicht der ausschlaggebende Punkt sein am Ende, die individuelle Moral, sondern das muss sich halt eben aus dem Gesamtbild von individueller und gesamtgesellschaftlicher Moral ergibt sich dann das moralische. Ja, yeah, aber
0: die Gewichtung muss schon höher für das scheinbar größere Gut so dann sein, ne? weil sonst ist es schwierig. Wenn du sagst, es ist 50-50, so, dann mische ich mir nee, alles zusammen. Nee, ich zu glaube, sein. es kommt auf die Entscheidung. Dann gibt es ja gar keine Moral mehr eigentlich.
1: Es kommt auf die Entscheidung. Also, ob ich jetzt jemanden umbringe, sollte man vielleicht doch eher von der gesamtgesellschaftlichen Moral abhängig machen, nicht also von der individuellen. Weiß ich nicht. Aber ob ich mir jetzt ähm, ähm, eine Tafel Schokolade kaufe, die fair trade ist oder nicht, ähm, ist dann vielleicht, kann man vielleicht dann eher der individuellen Moral Okay, was wäre
0: jetzt die individuelle Moral dagegen? Da müsstest du ja eine individuelle Moral haben, die sagt, Fairtrade ist Quatsch. Das ist nicht meine Moral. Genau,
1: weil du denkst, dass, ach, das, das, das finde ich nicht gut, dieses ganze ökozeug und so. Ich kaufe
0: ja, hier aber, meine günstige. Ja, aber ist das Moral, wenn man es nicht gut findet? Also Das weiß ich jetzt nicht. Ja, das ist doch deine innere... Wenn müsste deine Überzeugung müsste so sein, dass Fairtrade zum Beispiel eh nur, also trotzdem nicht da ankommt, beim Kaffeebohnenhersteller aus Guatemala. Genau, was ich ja
1: meine. Weil das öko ist Quatsch, funktioniert eh nicht. Sagen wir es mal so. Ja. Dann haben ja, wir das vielleicht ja erinnern irgendwie gesamtgesellschaftlich Müsste man wohl sagen, ja, wenn man es auch mit objektiv so weit wie es geht, betrachtet macht es wahrscheinlich schon Sinn. Ne?
0: Aber auch da, ich höre auf die Diskussion, habe ich letztens noch im Freundeskreis erlebt, da war das Thema, vegane Produkte kaufen und vegetarische Produkte kann man sich als Student nicht unbedingt leisten. Okay. Da war die große Frage, ist es wirklich so, also ne? <lacht> Geld gegen Moral, das steht dann auch wieder im, im Fokus. Was macht man dann?
1: Okay, aber du also meinst quasi, man sollte über sein Verhältnis in dem Moment leben, wenn es wirklich quasi preislich sehr teuer ist, oder?
0: Ja, oder man verzichtet auf einen anderen Bereich und dann kauft man halt einen guten Gran Fasan, nicht. Okay. Mhm. Und hat sich dann aber vielleicht das vegetarische Produkt leisten können. Das wäre dann halt die, die Diskussionsfrage. Ich selber sage das nicht, aber das ist dann so, was man in so einen Raum schmeißen kann. Ja,
1: klar, aber da kannst du es ja auch wieder übertragen, oder? Dann kannst du dir ja auch die Frage stellen, quasi, ähm, also, ähm, für mich das vegane Produkt zu kaufen, ähm, macht vielleicht gesamtgesellschaftlich, ist, wäre es moralisch, das zu tun, Individuell betrachtet, ist meine, entspricht es also meiner Moral, aber ganz d'accord, wenn ich es quasi nicht
0: mache. Ja, aber das ist keine Moral. Das ist dann einfach zu sagen, also egoistisch macht es für mich mehr, Sinn, trotzdem den guten Wein zu kaufen und dann das normale aufschnitt so. Ja, aber also, ist das keine. Ja, aber das ist ja keine, keine moralische Entscheidung, sondern einfach eine. Nutzenmaximierung quasi für sich selber. Homo economicus.
1: Ja, wenn deine Moral so ist, dass du gerne den Nutzen maximierst, das doch, äh, ist das doch. Äh, ich
0: glaube, da müssen wir nochmal den Moralbegriff <lacht> definieren, sonst <lacht> da reden wir aneinander vorbei jetzt. Ich finde,
1: umso häufiger wenn man das Wort sagt, umso merkwürdiger ist es auch von, der, von, von, von der Ja, vor allem, wenn man das von, M spricht, ne, dann
0: ist man ganz so anders.
1: Das M. Und
0: bei <lacht> <lacht> oral ist zum Glück falsch. Ja, aber oral ist ja erstmal nur mündlich ausgedrückt. Ja, klar. Es gibt ja auch die orale Phase. Unser Podcast ist ja auch oral und nicht verbal. Nee, manchmal aber ist verbal, auch verbal Aber verbal ist auch das Gleiche, oder? Was ist eigentlich der Unterschied zwischen verbal und oral? Ähm, Thomas Oral. Ne,
1: verbal ist doch, wenn ich das
0: etwas verbalisiere. <lacht> ja, toll. Und dann nein, nein, oral. ich erkläre ja, so. ja. äh, es
1: Dann ist es doch eher so, wenn ich gestikuliere, oder bin ich jetzt auf dem falschen nein, Dampfer?
0: Nein, nein, verbal ist auch aus, also aussprechen, verbalisieren. Okay. Gestikulieren ist das. ist das, was ich gesucht Ja, <lacht> ähm, klar, aber verbal und oral?
1: Ja, dann beschreibt es, glaube ich, Verschiedenes. Also dann ist es quasi verbal wirklich das Aussprechen und das Oral ist das Mündliche.
0: Was <lacht> ist Unterschied zwischen Aussprechen und mündlich? Erklär das mal.
1: Ähm, ja, wir können <lacht> etwas mündlich vereinbaren. Ja. Aber wenn wir was mündlich aussprechen, ist es schon ein Unterschied. <lacht>
0: okay. Ich würde sagen, besser wird es nicht mit diesem genialen Unterschied verabschieden wir uns. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach und schreibt uns auch gerne Hinweise zur Semantik dieser Wörter, dieser Begriffe und dann lassen wir euch in eine nächste Pause. Wir melden uns in zwei Wochen wieder mit neuen spannenden Themen. Du bist jetzt erstmal im Urlaub, habe genau. ich gehört. Du fährst durch das Land, durch Europa, durch die Welt.
1: Durch die Welt, genau. Und werde viele neue Anekdoten sammeln. Ja, klar. Viel Moral ausprobieren. Viel weint Oral zu dir nehmen. Oder verbal. Ich
0: weiß es nicht. Ja, das geht nicht. Ne? Aber Oral-G. Oral-B. Ja, weil ich es durch den Mund Abends konsumiere. Abends Amex. Morgens Aronal.
1: Ja. Naja. Okay. naja.
0: Wie dem auch sei. Whatsoever. Ich verabschiede mich schon mal. Bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und übergebe das finale Schlusswort auch an dieser Sommerfolge wieder mal an Raphael.
1: Ja, wir hören uns wieder.